0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt az Pop most már Budapestről. Négy hítig jártuk az országot a Rócsó keretében, hát tényleg bejártuk minden részét az országnak, és egyébként mindenhol stabil volt majdnem végig az internet kapcsolatunk. Persze, hogy amikor visszaérkezünk a fővárosba, akkor omlik össze a rendszertjük. Köszönjük szépen a türelmeteket, amivel megvártátok azt, hogy elkezdődjön a ma reggeli adásunk. Itt van velem mai műsorvezető társam, Alfredi Robert. Szereged kívánok,
1: Szervuszok!
0: Itt az adás szerint most az következne, hogy én bemutatlak téged, de szerintem erre semmi szükség <gül> nincs, hiszen nyilvánvalóan azért tudják a nézőink, hogy ki ül mellettem. Úgyhogy ettől most jó jóindulatlan eltekintünk. Jó. Hogy vagy? Jó, kicsit korábban. De azért te sokáig vezettél műsorot, Igen, gálta. de
1: ha most meg, de szorongok. Szorongasz? Hát persze, hát egyrészt, hát értem.
0: Mikor vezeted utoljára? Hát egyen 15 éve. 15 most... éve? És elveszted? Mennyi ideig vezettél műsort? Hány évben keresztül? Az négy évig. Csak négy év volt az összesen? Igen, csak ilyen sokkal többnek tűnik. Igen, Igen sokkal többnek tűnik. Ettől szorongasz most jobban, ami most reggel van, vagy ami vasárnap este vár az országra?
1: Korán reggel van még ez. Szorongok ettől, és ami most van, tehát ettől, hiszen azért mégiscsak valahogy normálisan kéne működni, és hát ö, inkább félek attól, hogy mi történik vasárnap, és nem szorongok.
0: Hát egy-két ilyenkor már mindenképpen tudni fogjuk, úgyhogy ezt meghagyjuk ennek a hétnek, hogy ezt uh, kimozogjuk, ezt a szorongást. Uh, tegnap volt március 27 ami a színházi világnak. világnak. Ennek uh, alkalmából mindig egy-egy jeles, nemzetközi világ elismert színházművész szokta az üzenetét. Uh, ez most uh, Peter Szállász volt, és uh, Robert, akkor kérlek, hogy röviden olvasni. Jó, de fel.
1: csak részletet. Igen. A történeti epikus látásmód, a célok, a gyógyulás, a jóváltétel és a gondoskodás színháza új szertartásokat igényel. Nem arra van szükségünk, hogy szórakozzunk, hanem arra, hogy összegyűjünk, hogy kialakítsunk egy közös teret, és hogy fontos legyen nekünk ez a közös tér. Védett terekre van szükségünk ahhoz, hogy meghallgassuk és megérthessük egymást. A színház az egyenlőség tere. Az emberek istenek, növények, állatok, esőcseppek, könnyek egyellőségi és az újjászületéséé. Itt az idő, hogy elménket, érzékeinket, képzeletünket, a történelmünkről és a jövőnkről formált gondolatainkat megújítsuk. Ezt egymástól elszigetelt, egyedül dolgozó emberek nem tudják megvalósítani. A színház épp az együttmunkálkodás lehetőségét nyújtja nekünk. Na, ez egy ilyen védett tér, ez a ti
0: nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert pont ezzel gondolkoztam, hogy nagyon sok tudok azonosulni abban, amit elmondott, vagy amit elmondtál te rajta keresztül, de hogy pont ezzel a védettérrel az, ami kevés. Szerintem szóval sokkal mér. kevesebb védettére lenne szükségünk, és sokkal több bátorságra arra, A védettér
1: hogy... nem azt jelenti, hogy ebben nem jön bele a külvilág, a védettér az az, hogy abban nagyon belejön a külvilág, csak együtt vagyunk, és ezért, ezért jöhet a külvilág.
0: A védettérben lehet konfliktus vállalni? Persze. Azért van? Azért van. Jó, akkor ki tudok felegyezni. Jó, nekem ez a safe space koncepció alapvetően nagyon, én szerintem az túl sok rosszat hoz a világba és kevés igazán jót, tehát hogy ilyen van egy
1: averzió benne. De abban, az nem azt jelenti, hogy nincs konfliktus. De azért a legtöbbször... A család kérdés. is védettél, és ott is van konfliktus.
0: De fölvállaljuk ez a kérdést, kihordjuk a konfliktust? Ö... A családban? A védett tehát nem arról szól a védelem, hogy így itt te mindenképpen sunyogni fogsz, vagy alapvetően az van, hogy nem fog semmi fajta bántalom érni, már pedig szerintem ez egy
1: olyan ígéret, ami nem biztos, hogy hasznos. Szerintem én nem így értelmezem a védettelet. Nem? Na. Jó.
0: Jó, minden esetben ez, hogy van szükségünk, ez neked, ez benne meg?
1: Hát, hogy honnan más mélységben kell foglalkozni a szénázzal.
0: Ezt érzékeled? Tehát, hogy a Covid óta neked van ilyen típusú tapasztalatod, vagy gondolkodásod? A
1: Covid óta az a tapasztalatom, hogy a, a magyar színház egy kicsit elveszítette azt a, azt a súlyát, ami mondjuk így volt az elmúlt, tehát mióta én dolgozom, mondjuk az elmúlt 15-20 évben ilyen nagyon fontos lett a színház. Tehát, hogy ilyen nagyon társadalmi tényező lett, beszéltek róla, nem tudom micsoda, és a Covid óta ez picit olyan lett a színház, mint Nyugat-Európában. Az mit jelent? Hát, hogy, egy, hogy, 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 hogy picit egy luxus lett, és nem anyagilag értem, vagy nem azért, hogy jönnek, vagy nem jönnek, hanem lett, nem lett az a nagyon hétköznapi, nagyon-nagyon... Polgári honcutság? Pol... Nem, mert abban van valami pejoratív. elvesztette a jelentőségét egy kicsit.
0: Jó, erről még hosszabb dolgokkal. Fogom még van egy csomó kérdésem hozzá ezzel kapcsolatban. Most azonban nézzük meg, hogy a mai napon mivel készültünk a számotokra. Hamarosan érkezik majd Hajnal Miklós, akivel Budapest hármas számú választókörzetéről fogunk majd beszélgetni, az egység Magyarországért jelöltje. Már itt is el szeretném mondani, hogy természetesen a Fideszes jelöltet, Füriás Balást is hívtuk, azonban... Nem ilyen? Nem. Legalábbis most nem, de hát a bejelentkezik majd a későbbiek folyamán. Beszélgetni fogunk a trafó helyzetéről, ami a Sperrban csúnya, miatt került igen komoly kitettség elé, és be a Barda Beált, a, a trafó ügyvezető igazgató érkezik majd ide a stúdióba. Szó lesz a Budapest Pride és az Ahang közös kezdeményezéséről, a legyélte a Plus egy kampányról, amelynek Robert az egyik arca, úgyhogy vele fogok beszélgetni majd arról, hogy pontosan milyen hatás várnak ettől a kampányt, illetve milyen tapasztalataik voltak ezzel a kampányal kapcsolatban a háború művészeti feldolgozásáról is beszélgetni fogunk úgy az irodalomban mint a film művészetben érkeznek hozzánk Petri Lukács Simon és Keresztes Balázs zárásként pedig a Csodálatos, nem bácsi, hanem férfi ember, Tuza Ervin fog érkezni majd ide, akit én már nagyon sokszor bepromóztam az adásban. Ugye ő volt az, aki az ellenzéki előválasztás második fordulója után egy elhíresült intéletet adott a Telexnek, ami azóta mémesült. Vagy itt egy mondatot? Egy mondatot, igen, hogy pontosan mi volt ez a mondat, és hogy kicsit a Tuza Ervin, ezt ki fog derülni az adás legvégén. No, most pedig akkor következzen a Lapszemle. Ti ezt korábban lap. Lapszemlének hívtuk lap korábban. hívtátok? Lapszemlének hívtátok? A reggeliben. Legyen? Igen. Na, ez itt lapszem, mert ez itt az
1: agit pop. Jó. És ennyire nem vagyunk poposak. Ennyi. Jó, igen. Jó, 444.hu. Közép-európai idő szerint hétfő hajnalban tartották a 94. Oscar gálát Los Angelesben. A gála egyik nagy esélyese a Dune amerikai filmprodukció, amit összesen 10 kategóriában jelöltek Oscarra, köztük a legjobb látványtervezés díjára is, és hát nagy örömünkre, boldogságunkra, büszkeségünkre, meg is kapták az Oszkárt, egész pontosan Patrice Vermet, látványtervező és a berendező Sipos Zsuzsanna, aki a beszéde végén azt mondta magyarul, hogy köszönöm.
0: És így láthatják itt, itt Szív a szívből,
1: gratulálok Sipos Zsuzsannának. Megmozgat még téged az Oszkárt? Az Oszkár, persze, mindig elképzelhető, hogy te is kapsz, minden színész kap, de nem az a lényeg benne, hanem hogy, Jó, ez annyi... Tehát, hogy így megható
0: a Hát egy honfitársod kapja, igen, igen de egyiket ettől függetlenül van jelentőség az életedben?
1: Hogy ez nincs.
0: Nem te orientál-e például szinte olyan szempontból, hogy egy nézeket, filmet? Nem, nem, nem járok mozibal. Torrent ezzel? Netflix ezzel? Nem. Nem is nézel filmet?
1: Úgy szoktam filmet nézném, hogy amikor hazamegyek éjszaka, akkor ugye bekapcsolok ilyen csatornákat, hogy kimossam az agyamat. Hát mikor az arra alkalmas? Na jó, de hogy így aztán egy idő után minden film becsúszik. És a mozi egyáltalán nem mozgat? Hú, nagyon. Na jó, majd akkor el is beszélünk még.
0: A magyar hangírta meg, hogy Oroszország kénytelen volt kivonni erőit a Kijevi térségből, miután súlyos veszteségeket szenvedett, közölte az ukrán hadsereg vezérkara. Közölték, hogy az orosz hadsereg két zászlóaját kivonták fejl Oroszországba, ami szerintük olyan egységek esetében jellemző, amelyek jelentős veszteségeket szenvedtek. Jelent? Gondolom azt, az hát azt hogy annyi, olyan kevesen maradtak, hogy valószínűleg már inkább azt nem hagyják ott, hanem inkább jöjjenek akkor vissza, igen. Azt is megjegyezték, hogy jelentősen csökkent az egységek Oroszországból Ukrajnába vezelődésének intenzitása. Rényi Pál Dániel írta meg a 444.hu-n, hogy Zelenszky azt nyilatkozta Ukrajna kész tárgyalni semleges státuszáról, ha ez a béke ára. Ukrajna kész megvitatni és semleges státusz elfogadását az Oroszországgal kötendő békemegállapodás részeként, de ezt egy harmadik félnek kell garantálnia, és népszavazásra kell bocsájtani a kérdést, mondta Zelenszky jelnöke egy vasárnap sugárzott interjúban, amit független orosz újságírók készítettek vele. Fontos megjegyezni, hogy ezt az interjút aztán az orosz média hatóság még azelőtt betiltotta, hogy egyáltalán adásba került volna, tehát hogy Oroszországban elvégben ezt nem láthatta a nyilvánosság. Zelenszky nyilvánvalóan a NATO semlegeségre utalt ebben a kijelentésében, ez nem új vállalása részéről, sőt, már a háború kitörésének másnapján erről beszélt az ukrán elnök stábja. Akkor tanácsadója Mihályi Podolják nyilatkozta azt, ha Moszkvában azt mondják, hogy tárgyalásokat akarnak folytatni, többek között a semleges státuszról, akkor mi nem félünk ettől, beszélhetünk róla.
1: De végre, a béketárgyalásokat, belőzzük meg
0: Hát tudod, ez az a típusú béketárgyalás, hogy én is itt ütlek addig, amíg éren itt az asztalnál, és amikor mondjuk éppen levegőt veszek és hiszem egy kávét, akkor
1: azt mondom, hogy most uh, tárolhatunk a békéről. Jó, 24.0. <hül> uh, miközben az ukrajnai invázió kezdete óta számos nyugati vállalat elhagyta Oroszországot, a francia magán tulajdonosan úgy döntött, ők maradnak az Osannak Oroszországban mintegy 30 ezer alkalmazottja és 231 üzlete van. Maradásuk miatt már korábban is kritizálta Vladimir Zseneszky ukrán elnököket. A vasárnap publikált interjúban Eve Cloud vezérigazgató kijelentette attól tart, hogy a vállalatot vagyonvesztésnek, a helyvezetőket vezetőket pedig jogi problémáknak teszik, ki, ha kivonulnának az országból békét viszont nem hozna. A cég marad viszont Ukrajnában is, ahol 43 szupermarketjük és 6 dolgozójuk van, a háborúban kitett régiókban is, ahol extré, extrém körülményeknek kell megfelelniük. Az interjúra reagálva Dimitro Kuleba, ukrán külügyminiszter az Áruház Lánc, és annak termékeinek bolykotjára szólított fel.
0: Kéne szépen árodel hogy miért akartad te ezt a hírt felolvasni? Mert én
1: voltam a, az, az Osan Hódoknak a reklámja, ami egy ilyen jótékonysági akció volt. Tavaly is, meg tavaly eredt, karácsonykor is.
0: Ennek a hírnek úgy a fényében, hogyha most megkeresnének ezzel, vállalnád? Jaj, erre nem
1: tudok válaszolni, reggel 8-kor hagyni. De legalábbis elgondolkodná rajta. Igen, menjünk tovább.
0: Jó. úgy írta meg, hogy két év alatt tud az EU elszakadni az orosz gáztól és az olajtól. Kettő? Kettő, igen. Ugye ezt korábban úgy nyilatkozta az, EU-gyi, az EU külügyi főképviselője, E, hogy ezt hirdette meg, hogy az orosz energiahordozókat kiváltó új e, beszállításokról tárgyalva kettő évre próbálják leszállítani ezt a határidőt, Ez korábban ugye 2027-re ígérték, hogy ki fogják vezetni. Ezt egyébként maga e, Ukrajna kevesli, vagy pontosabban sokkalja, azt szeretnék, hogyha sokkal hamarabb elszakadnánk az orosz fosszilis energiahordozótól.
1: Magyar hang az euróval szemben erősödött, a forint a dollárhoz képest gyengült. <coughs> Tegyesen alakult a forint árfolyama a fő devizákkal szemben a bankközi piacon 70 kora reggel, a péntekesti esti szinte képest. Az euró 6 órakor 372.69 forinton állt, alacsonyabban a péntek esti 373,5 tized forintnál. A svájci frank 365 12, Forintról 360, ezt kell olvasni 364-45 forintra gyengült, nem is értem. A dollár ugyanakkor 339,83 százat forintról 340,22 százat forintra erősödött. És van még egy adatom, az euró a péntek esti 1,0992 dollárról 1,0956 dollárra gyengült. Mond vissza.
0: Hát a lényeg az, hogy az euróval szemben erősödött a forint, de a dollárhoz képest gyengült. Köszönöm. Jó, itt van velünk már Hajnal Miklós, akivel folytatódik az adás, ugyanis ő az egységben Magyarországért, vagyis az Egyesült Ellenzék, budapesti hármas számú egyéni választókörzetének a jelöltje. Szerusz Miklós köszöntelek a
2: Jó reggelt, sziasztok. Köszönöm, Köszönöm szépen a meghívást!
0: Ugye korábban nyilatkoztad azt, hogy ez egy erőteljesen jobb tekinthető körzete Budapestnek, és ilyen szempontból nyilván a Fidesz taktikusan megpróbált szűrjes Balázs indításával minél több ellenzéki szavazót átállítani, vagy semleges szavazókat valamilyen módon esetlegesen átállítani. Te hogy érzed, mennyiben rezonálnak az egységes ellenzék üzenetei a választópolgárokkal, valóban van-e előnye egy jobboldali jelöltnek, Fürjes Balázsnak veled szemben.
2: Szerintem átállni nem fognak az ellenzéki szavazók Fürjes Balázshoz, vagy a Fideszhez. Ümm, nyilatkoztam azt, hogy ez egy jobboldali körzet, és, és nyilván itt szerintem az elmúlt évtizedekben nem, nem termett sok babér az ellenzéknek, így is lehetne fogalmazni, de nem nagyon emlékszünk olyan választásra akár önkormányzatire, akár országgyűlésére amit itt megnyert volna az ellenzék, de azért az esély megvan rá, tehát 2018-ban is akkor Gulyás Gergő volt a Fidesz jelöltje, 43%-ot kapott csak, tehát most is én azt gondolom, hogy önmagában azzal, hogy közösen indulunk, bőven van matematikai esély, nyilván ettől még bele kell tenni a munkát. Üm, és hogy a de válaszoljuk, hogy az országos üzenetek itt, itt mennyire rezonálnak azért, Szerintem itt itt nagyon tájékozott, és és sokat tájékozódó emberek vannak. Tehát például itt szerintem számíthat az, hogy az ellenzéknek van programja, a Fidesznek nincs. Itt ilyen ilyen alapvető kérdések azért, hogy hogy Fűriás Balázs azt ígérte, hogy ki fog állni vitázni, és aztán most úgy néz ki, hogy hát szemtől szembeni vita szinte biztos, hogy nem lesz, mert ebből ő kifarolt. Ezek a dolgok számítanak. És aztán belemehetünk nyilván az egyes programpontokba. Én azt látom, hogy azért az elmúlt az elmúlt években a 12. kerületi vezetésnek is kicsit megtépázott a renoméja, mert, mert rengeteg beruházás zajlik a hegyvidéken, rengeteg különböző területét, akár lenti részeken is a királyhágótéren, akár jóval feljebb az ötvös úton, rengeteg olyan ingatlan beruházás van, ami egyébként szerintem konzervatívak embereknél is egyszerűen kicsapja a biztosítékot. Az
1: ugye érzékeli az ember, itt az utolsó hétre így, hogy mondjam, hogy nagyon beindul minden, mint a gőszhenger, Uh, nagyon egyszerűen fogalmazva, nem gondolom azt, hogy a két nagy tábor között nagyon nagy átjárás lenne. Tehát nem gondolom, hogy bármelyik fél meg tudja győzni a másik nagyon hívő emberét arra, hogy mégse ő, hanem én. Ugye itt a bizonytalanok, akikről nagyon sokat beszélünk, miközben az egész kampányban egyre inkább erősödik a teljesen agyrém érzelmi uh, töltet, tehát minél kevesebb tény, illetve a tényeknek a totálisan, figyelemen kívül hagyása, miközben a bizonytalanokat éppen a tényekkel lehetne szerintem, gondolom én elméletben, lehetne meggyőzni. Szóval mit, mit tudsz csinálni, mit tudtok csinálni, mit tudsz csinálni egy utolsó héten az ügyben, mert hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon nehéz ügy, hogy érzelmileg nyomjam, Igen. Vagy, vagy konkrétumot nyomjak.
2: Biztos ez egy tartalmi kérdés is, én azt látom, hogy itt az utolsó egy hétben kicsit azért egy ilyen számháború is megindult, és talán pont Isten volt az, aki egy közleményt kiadott a Fidesz részéről, hogy nem tudom, tízezer, negyvenezer, nem tudom mennyi emberrel telefonálnak. Jö Őszintén én azt gondolom, én hogy...
1: Meg, mindig várom őket. Megadjuk a számodat nekik? Ne, köz.
2: Remélem, hogy az elezék azért megtalál, és azt mondani, hogy szerintem mi el fogjuk végezni ugyanezt a mozgósító munkát, ahogy az ajánlás gyűjtésnél is ez megvolt. Szerintem a bizonytalan szavazóknak a nagy része. Az, az utolsó, azt szokták az utolsó két hétben döntjé, el, hogy egyáltalán elmegy-e szavazni. És valójában kevésbé az a kérdés, hogy ő mit gondol a világról, mert szerintem egy bizonytalan szavazónak is azért vannak véleményei, van, van egy elképzelése a politikáról. A kérdés az, hogy azt gondolja, hogy nincs értelme elmenni szavazni, nincs tétje a választásnak? Jó,
1: tehát a bizonytalan vagy sem. nem azt jelenti, hogy erre vagy arra szavazok, hanem a bizonytalan azt jelenti, hogy egyáltalán
2: szavazok. Én, én inkább találkozom ilyen emberekkel. Tehát én, ha mondjuk tegnap voltunk kopogtatni a Fodor utca, Tájé utca környékén, és az emberek nagyon nagy része már tudja, hogy melyik oldalra szavaz, 80-90 százalék, de van az a a 10-20 százalék, aki mondjuk nálunk egy vidéken nagy a részvétel, szóval lehet, hogy ez máshol, kicsit másképp néz ki, de van az a 10-20 százalék, aki azt mondja, legutóbb mondjuk tegnap egy, egy kertben kertészkedő hölgy mondta ezt, hogy ő, őt az egész politika hidegen hagyja, ő ebből szeretne kimaradni, szerinte így is úgy is acsarkodás a vége. És ezeket az embereket kell valójában meggyőznünk, és ez, ez nem feltétlenül programmal fog menni, meg nem egy-egy intézkedéssel Mikor fog menni. Neki, Azt mondtam neki, hogy, hogy egyrészt az is egy választás, hogyha ha nem megyünk el szavazni. És egyébként próbálom megérteni az ő helyzetét, próbálom feltárni ilyenkor, hogy miért csalódott, mikor volt utoljára szavazni. Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ő el fog menni, nem vagyok benne biztos, hogy az összes el fog menni. nyilván nem lesz a részvétel. De, de itt szerintem ebben a körzetben nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy részvételi rekordot döntsünk majd. A külképviseleteken látszik ez, a külképviseletekre itt 2200 ember regisztrált csak a hegyvidékről, meg Belbudáról, hogy szavazna, ez az országos átlagnak a három-négyszerese.
0: Egyébként ez, aki nem megy el a választásra, ez annyira érdekelne egy ilyen emberrel való találkozás. Köszönöm, hogy van olyan típus választó, akivel nem tan, szóval nagyon sokat megtennék azért, hogy beszélhessek egy ilyen választóval. Aki nem megy, aki ügyönt, aki nem tudatosan azt mondja, hogy nem akarok szavazni, és most sem szavazott, és korábban sem szavazott, és általában szavaz. A is mondanám, hogy van esetleg ilyen ismerős, akkor valamilyen, nem tudom, kommentben vagy e mailben küldjetek egy elérhetőséget. Nem is azért, hogy műsorba behívjuk, de én nagyon régóta szerettem vala beszélni
2: ebben. Én nem, hogyha elmész egy-két órát kopogtatni bármelyik utcába, belebot lesz ezekbe az emberekbe. Én is
0: izgalmas lenne tudni, milyen élvek. Biztos, van
1: ha már erre beszélünk, tehát amikor olyan helyre kopogtatsz, ahol láthatóan a másik oldalra szavazó polgár van, ott van valamiféle kommunikáció? Vagy elindul a... Most ugye mégiscsak Igen. nyilvánosság. A tojás. Tehát, hogy nem idézném, hogy... Vagy...
2: Nagyon változó, tehát azért vannak, akik ezt egyébként abszolút normálisan kezelik rá, és azt mondják, hogy most nem érnek rá, és ez egy nagyon finom jelzés, hogy ők ebből nem kérnek, ilyenkor még nem tudod, hogy feltétlenül most ő fideszes, vagy nem fideszes, de, de határozottan kiutasít azért, és hát olyan is van, amikor becsöngetsz a telefon, és végig se tudod mondani, hogy hajnal Miklós vagyok a közös ellenzéki jelölt, volnál szíves beengedni a társasházba, hanem rögtön már mondja, hogy hazaárulok, és ránk csapja a telefon. Tehát is is, um, azért az emberek egyed civilizáltabbak, mint a politikusok szerint. Komolyan? Szóval én, én nekem inkább pozitívak az ilyen típusú tapasztásodom, ez egy egyszerűs
0: társadalom. Amit, hogy nem fogják elküldeni az anyjába, és nem fogják megdobálni a tojásra, hiába ez csak. Interneten küldel az vagy Ott nagyon persze, hát ott o. nincsen o. közvetlen kapcsolat.
2: Ott, ott, ott nem szemtől szembe állunk egy ajtóban, ott nem, ott nem becsöngettem, és éppen próbálom azt mondani kedvesen, hogy bármelyik oldalra is szavazol, az a fontos, hogy menjen április harmadiken. Egy ilyen helyzetben szerintem nagyon nehéz elküldeni azért a fenébe a másikat. És nagyon remélem, hogy látni fogják ezt az oldalát is a politikának minél többen. A 21.1-nak adtál egy
0: interjút, és abban úgy nyilatkoztál, hogy Mark Péter nem a politikusok nyelvén beszél, ez egy adottság, de sok nehézség születik belőle, ez látszik is. Ugye te eléggé fiatalon kerültél bel a politikába, és politikai az nélkül az mindenképpen elmondható ról, hogy egy fegyelmezett politikus vagy. Ugyanakkor ez a típusú fegyelmezettség ez nem idegeníti el a választókat, és az a típusú sprödség, adott esetben meggondolatlanság, adott esetben nyílt beszéd, ami mondjuk Márkizai Péternek a sajátja, lehet, hogy pont ez mozgatja meg azokat a bizonytalanokat, lehet, hogy pont ez mozgatja meg a politikától meggondolodott széles tömegeket, amire meg van mondjuk az ellenzéknek. Szóval mit gondolsz erről a kommunikációs különbségről, akár a te vonatkozásodban, akár Márkizai Péter vonatkozásában?
2: Én bízom benne, hogy en- ennek a. Ennek a gondolatmenetnek igaza lesz, vagy ez, ez, ez beigazolódik április harmadik hán. Ha már Márkizaj Péterről azt mondtam, hogy ő nem a politikus nyelvet beszéli, szerintem én nagyon nagy mértékben a politikus nyelvet beszélem, és ez nem mindig jó. Tehát ez, 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 ez jó, hogyha az ember ebből ki tud kicsit szakadni, és, és leginkább egyébként a terepmunka alkalmas erre, tehát akár az ember elmegy standolni, a, a fény piacon az emberek nem a politikus nyelvet beszélik, és az rögtön így, így kiszedi az ember, a Akkor miért van a, a
1: politikus Akkor miért van erre szükség? Ez, ez egy... mint az ügyvédek... És, és ez hogy...
2: ugyanolyan, mint a, mint a pártfegyelem kérdése, meg az összes ilyen dolog. Én, én azt gondolom, hogy ez kicsit egy ilyen, ilyen defenzív, egy ilyen biztonsági játék, és Kizaj Péterről az elmondható, hogy ő biztosan nem biztonsági játékot játszik. Én ebben sokkal óvatosabb... De neked például? személyesen miért van erre szükség? Szerintem ez valamennyire karakterből is következik. Én a Momentum szóvivője voltam egy másfél-két évig, és, és szerintem, hogyha az embernek az a szerepe, feladata, a funkciója, hogy a párt egészét képviselje, akkor, akkor neki nagyon oda kell például erre figyelni. Tehát szerintem egy szóvívő az szinte mindig politikus nyelvet beszél, és amúgy nekem ebből például feladatom, hogy képviselőjelöltként valamennyire kiszakadjak, mert szerintem egy egyéni képviselő az más történet egyszerűen, mint egy mint egy szóvivő. Szóval ezt még nekem is tanulnom kell valaminnyire. Ha már a politikai fegyelmezettség
0: kérdésénél vagyunk, az is egy nagyon fontos kérdés, hogy amikor a Momentum berobbant, akkor azok az ambíciók, amik mozgatták a pártot, felteszem, igen hamar, tehát fel kell ismertek azt, hogy a politikai realitások, azok igen kegyetlenek sok esetben. Tehát például nem lehet egy- egyedül érvényesülni, összefogni kell a többiekkel, hogy az ellenzéki mezőnyben taktikai, stratégiai szövetségeket kell kötni. lesz az,
1: összefogás, miért, miért, az összefogásnak miért, miért, miért lesz egy ilyen negatív
0: Hát volt legalábbis a momentum részéről, még nagyon sok most még 2018 előttről beszélek. Hogy most mi az álláspontja momentumnak, az eléggé tiszta. De amikor ezeket a magyar politikai realitásokat föl kellett mérnetek, meg kellett tanulnotok, az mennyiben formálta a te politikáról való gondolataidat, főként azzal összefüggésben, hogy ahogyan eredetleg beléptél a politikai
2: térbe, azok az eszmék, azok az ideák mennyire a sajátjaid még ma is. Ez érdekes. Én amikor eredetileg elkezdtem politizálni azért az összefogásról nem nagyon gondolkodtam. Én én mindenképpen egy új politikai közösséget kerestem, 2015-ről beszélünk nagyjából, amikor nem is a Momentum alakult meg, hanem annak ilyen ilyen elődjei, és ami nekem megtetszett, az a közösség volt, tehát itt kevésbé, kevésbé tudtam ezt még hova helyezni egy, egy választási spektrumon, még az sem volt eldöntve, hogy egyáltalán párte alakulunk-e, vagy egyáltalán elindulunk egy választáson majd 2018-ban, ami végül az első választásunk volt, szóval, szóval akkor még ez, ez annyira, annyira nem volt kiforrat, aztán nyilván szerintem a olimpia után kicsit elragadott minket a hív, és volt egy olyan érzésünk, hogy na, ha ez ilyen könnyen sikerült, és ekkor eredményt ilyen gyorsan el tudtunk érni, akkor, akkor, akkor miért ne, lehetne ennél jóval nagyobbat is elmondni, és... Azt
1: közben, milyen egyéb lehetőség lett volna, mint hogy párt alakulnak?
2: Ja, Semmi nem, szerintem az egy teljesen szerintem maradó, amúgy, abszolút. Szerintem amúgy lett volna a más lehetőséget. Én azt gondolom, hogy amúgy, tehát van egy olyan út is, hogy valaki azt mondja, hogy mi csak egy politikai mozgalom vagyunk, és és mondjuk... Jó, hogyha néhányan elindulnak jelöltként, vagy néhányan válhatnak politikusok kárben a közösségben, de nem kell feltétlenül pártás elvezet. Nem de, de mégis
1: csak azt mondod, hogy össze, összecsúszik a két terület. Tehát nem lehet megmaradni abban a szüzenégben, ahogy elindul. Szerintem
2: kimaradni a politikában 100 nem lehet, de ha én megnézem most mondjuk a mozgalmat, a szikra mozgalom nem egy párt, nem mégis van egy politikus András személyben. Szóval szerintem azért vannak ilyen ö, opciók, aztán ki tudja lehet, hogy egyszer a szikra mozgalomból is atlas
0: egy másik fontos kérdés, hogy a momentum nagyon sokáig ostorozta már a háború előtt is Orbán Viktornak a keletre húzó politikáját, mondván, hogy ez a, nem tudom, keletről a barbarizmus érkezik, nyugatról pedig a jólét. Ugyanakkor van egy olyan tendencia szerintem a magyar társadalomban, hogy ez a rendszerváltáskor nagyon erős ide, ami szerint a, a, a jólét, a biztonság, a jogbiztonság és itt tovább nyugatról érkezik, tehát ez a típusú nyugati felzárkózáshoz való vágyakozás. Ez legalábbis 2010 óta, hát igen erőteljesen bebizonyít. Azt, hogy nem biztos, hogy teljesen megalapozott volt. Most már többen is egyébként úgy nyilatkoznak, akik mondjuk ennek az ideának voltak a megteremtői, a propagálói, hogy, hogy ezek megalapozatlan remények voltak sokszor egyébként a rendszerváltás környékén. Jelenleg mit gondol a momentum? Valóban annyira egyszerű a helyzet, hogy keletről a barbarizmus, nyugatról pedig a jólét érkezik az ország felé, és ezért nekünk a nyugathoz való tartozás ideáját, még akkor is, hogyha bizonyos illúziókat építünk ezzel, akkor is ezt kell
2: erősítenünk. Biztos van egy egy csalódottság azokban az emberekben, akik, akiknek sokkal nagyobb dolgok lettek ígérve, akár az Európai Uniós csatlakozás akár bárhogy máshogy a nyugathoz közeledéshez, ez a cukrászda nyitás Bécsben, azt hiszem ez a klasszikus uh-huh. ilyen példája ennek. Én, én azért azt gondolom, mint aki öt évet élt Németországban, három évet Angliában, hogy... Nem véletlen, hogy nagyon sokan Magyarországról ezekben az országokba költöznek el. És ez, ez sok mindenről szól, nyilván nagy mértékben fizetésekről szól, mert az ember a hitelét könnyebben tudja visszafizetni, hogyha magasabb a fizetése, könnyebben fel tud halmozni megtakarítást, hogyha ezekben az országokban él. De sok szempontból egyébként szerintem a, a közéletről is szól, meg, meg a, a, arról, hogy milyen körülöttünk a levegő, hogy milyen ebben az országban élni. És, és egyébként ezt is pont tegnapi példa, hogy mesélte az egyik hogy neki három unokája van, és, és mind a három unokája külföldön nő fel. És gyakorlatilag nem tudok olyan utcafórumot tartani, ahol ezt nem mondanák el, hogy szinte mindenkinek van egy rokon, aki kint él. És ez azért egy elég erős, én azt gondolom, hogy Mégiscsak mutatja azt, hogy, hogy hova vágynak sokan ebben az országban. Ezt
0: teljesen világos. Ez mennyiben az Orbáról szól, szól, és mennyiben arról, hogy egyszerűen a magyar munkavállaló még ezeket az alacsony hozzáadott értékű munkákat is, ha nyugaton végzi el, akkor többször is keresi meg annak, mint amit Magyarországon meg tudna keresni. Tehát, hogy van egy olyan gazdasági kitettség, ami kormányoktól
2: függetlenül egyébként meg lesz sajnos ebben az országban. És azt gondolom, hogy ezt a gazdasági kitettséget amúgy fel is kell tehát nem lehet úgy ugyanyú... számolható? Szerintem nyilván nem egy egyéves vagy két éves történet, de, de ezen kell dolgozni, hogy ez ne egy, ne egy olyan társadalom legyen, ahol, ahol, hogy is mondjam, ahol diplomások mennek el, hogy aztán targoncások legyenek Londonban. Ez szerintem, ez szerintem egy nagyon szomorú helyzet, hogy, hogy, hogy így alakult az elmúlt tíz évben, főleg mert azért akkor jobban megindult egy elvándorlási hullám, és, Hogy mennyire van ebben a rendszernek felelőssége, én azt gondolom, hogy gazdaságilag mindenképpen van, hiszen ha a magyar gazdaság felzárkózik, akkor ezek az egyenlőtlenségek is kevésbé láthatóak. Szerintem a a légkör is számít. Szerintem vannak olyan emberek is szép számmal, akik megtehetnék, hogy Magyarországon élnek. Nem. Nem, nem, nem éheznének, nem nélkülöznének, nem lenne belőle problémák, de mégis azt gondolják, hogy a gyerekük inkább tanuljon németiskolában, vagy angoliskolában, vagy azt gondolják, hogy ők szabadabban tudnak kutatni más kutatóintézetekben, más, más egyetemeken, mint feltétlenül mondjuk, hogyha Magyarországon nézzük, és, és szerintem ezeken is kell dolgozni. Szóval a gazdasági része azt szerintem egy nagyon nagy része, több mint 50 százalék valószínűleg, de, de a, a politikának és a szabadságnak is azért van ebben szerepe.
1: Azt szoktam mondani példaként, hogy a, ebben teljes egység van a politikusok között, hogy nagyjából azt lehet érzékeni, hogy mindenki azon melózik, hogy a gyereke ne itt kezdje el az életét. Tehát, hogy oldaltól függetlenül, hogy ne itt járjon egyetemre, lehetőleg minél messze menjen, és lehetőség szerint ne jöjjön haza. Nem csak az előbb azt akartam mondani, hogy, hogy az az eufória, ami mondjuk a rendszer vált, te éltél már akkor? Éltél. Hány éves volt? Négy. <gül> <gül> De mi, én, én, én nem hogy a fal, én emlékszem, nem a falu rossz cintetés, nem mondalt, hogy nem éltél. Én nem nem volt rombolás ellenére rosszul Nem tetőztem, hogy nem
2: éltél.
1: 95-ös vagyok. Én befejeztem a marekét, és elhúzok ki nem a nyugdíjas klubból. Tehát annak az eufóriája, annak az időszaknak az eufóriája, ez egy teljesen természetes és normális eufória volt. A, szerintem a probléma az, tehát valóban lehet ostorozni a nyugatot is, de semmilyen módon nem volt arról szó azokban az időkben, hogy oké, okay, szabadság csodálatos, de nem kedről szerdára lesz kolbászból a kerítés, hanem hogy az egy nagyon hosszú távú folyamatnak kellett volna lenni, amire szerintem egyáltalán nem volt fölkészítve a társadalom. Az világos,
0: de 30 év alatt lett itt bárhol is kolbászból a kerítés?
2: Egyébként... Hát, hiszen el... ezt akarom mondani, hogy nem lett. Tehát, hogy azért nem lett. De amúgy nem lehetetlen az ilyen típusú, hívhatjuk ezt felzárkózás, a nyugatsatartás, a bergi De
1: tehát... Délkor mutattak fotókat, Igen. Hogy, hogy a Bádog, a Szóli Bádogváros, jó, Ázsia, más munkamorál, más morál, társadalom, de ez még más a... De 30 év alatt Szólból egy ilyen nem tudom mi lett.
2: Hát de mondjuk Észtország egy még nagyobb keleti Lessig. kitettséget, még nagyobb orosz befolyást kellett, hogy leküzdjön kisebb ország, azt hiszem kétmilliós ország, de azért én azt gondolom, hogyha egy kétmilliós ország képes arra, hogy a világ élvonalában legyen digitalizáció terén, hogy senki meg nem kérdőjeleze a nyugathoz tartozását, hogy egyébként abszolút nyitottak legyenek a világra, és gazdaságilag is fejlődjenek, akkor ez Magyarországnak is... Hol kezdték?
1: Oktatásnál kezdték?
2: De jó kérdés, szerintem... 90-es évek végén, 2000-es évek elején kezdték, és, és igazából a digitalizáció volt az, ami ott úgy mindent összekötött. Nem tudom, hogy az oktatásban ekkora, ebben mekkora szerepe volt Nem. őszintén. A finnekről szokták mindig mondani, hogy ők az oktatással kezdték, és abban mennyit fektettek bele. De, de most így nem tudnám fejből megmondani, hogy mi volt a, az észtmodellnek a pontja Amúgy nem is, szerintem nem mindig az számít, hogy mi volt az első lépés, mert nyilván tehát húsz év munka, és amúgy, ami fontos, politikai konszenzus van benne. Tehát ami fontosabb, hogy ne legyen olyan, olyan kormányrángatás, hogy jön az egyik uh, kormány után a másik, és azt mondja, hogy ez egy teljesen rossz irány volt, akkor megyünk megint a másik irányba, mert, mert akkor tényleg nem nagyon fog az ország előre haladni.
0: Egy hét van hátra a választásokig, sőt, már annyi sem igazából. A, azt lehet tudni, hogy az lnz kampány kampánystratégének meghatároz eleme az, hogy ezen a héten a 30 úgynevezett billegű, tehát a Fidesz és az lnz közötti különbség nagyon kicsike lesz, szóval ezekben a körzetekbe fogja az erőforrásait elhelyezni, tehát hogy nagyon sok aktivista fog menni ezekbe a körzetekbe, mindenféle mozgósítási kampányokkal készültök. Te, te vagy az aktivistáid, fogtok-e bármilyen módon ezekbe a billegőkbe menni, és én akkor hol lehet majd veletek találkozni?
2: Mi leginkább a saját körzetünkre koncentrálunk, mivel ez azért Budapesten ez a legbillegőbb körzet, ez a, ez a hegyvidéki. ha
0: kénehet, igen?
2: Aha, szerintem igen. szerintem igen, van egy-kettő még, ami, ami kicsit nehezebb lesz,
0: tehát... Meg... Balázs erős jelölt, vagy Kovács Gergely megjelenése az, ami esetleg megoszthatja az ellenzéki szavazatokat,
2: esetleg a lmp ből kiugrott képviselőjelölt? Attól nem tartok, tehát a kamu jelöltek szerintem itt nem nagyon fognak uh, problémát jelenteni. Az biztos, hogy itt erős volt a Fidesz 18-ban, 43% az nem olyan sok, de arra pont elég, hogyha az ellenzéknek nincs egyértelmű többsége, és mondjuk a Kovács Gergő leszavaz 8-9 százalék, akkor, akkor már agódhatunk abszolút, és, és én ezért is írtam azt, amit kiírtam a Facebookra, például a kutyapárt szavazóknak, hogy fontolják meg azt, hogy egyéniben legalább a közös ellenzéki jelöltet támogatják, erre szerencsére a Kovács Gergő is ráerősített az interjúban. Nyilván a listán nekik fontos ettől még a kutyapárt szavazat, de, de szerintem ez itt nálunk egy döntőkérdés lehet a hegyvidéken. Van még pár körzet, ami, ami kicsit billeg Budapesten, de őszintén, hogyha kormányváltást akarunk, akkor Budapest egészét meg kell nyernünk, és, és ezen túlmenően a, a valódi csataterek azok sokkal inkább olyan helyeken lesznek, mint mondjuk Mihály Kedvinkörzete, körzete, a Homokhátság és, és Szeged, ahol a szegedi rész miatt hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez mennyire könnyen nyerhető körzet, de hát ott indul Torockai László is például, és a Homokhátság azért nem annyira könnyű terep. Szóval mondjuk ott ö, sok momentumos aktivista van, és oda minden hétvégén megyünk kopogtatni, innen Budapestről is. A, a mi körzetünkből a második kerületiek azok, akik egyébként segítenek egy másik körzetben. Ez mindig rendszeresen hétvégénként zajlik, és ez nem most kezdődött a kampányhajrában, hanem az elmúlt hónapokban folyamatosan.
0: Egy záró kérdés. Ugye mi nagyon szeretünk volna vitákat szervezni, nem csak a Budapesti Hármasban, hanem számos további körzetben is, ezek rajtunk kiválókok miatt hiúsultak meg. De az miért hiúsult meg, hogy elvileg azt majdnem biztos lehetett volna, a hegyvidék tévén, tehát a helyi tévén lesz valamilyen vita, fűries balázs és Ez a hegyvidék szervezési problémája volt. Volt Fűriás Balázs zárkozott el, vagy te nem szeretted volna?
2: Hát ezt most nagyon későn elkezdték szervezni, küldtek erről egy e-mailt nekem, én erre válaszoltam is, aztán egy hétig megint nem jött válasz, szóval azt kiírtam, hogy nem jött válasz, és aztán megint gyorsan írtak egy napra mi, rá.
1: Mi, mi, mi ez a hihetetlen tartózkodás, hogy finoman fogalmazok? Hát ez nem tartózkodás, szóval. ez, egy, ez egy
2: letiltás valószínűleg, és nyilván. De, ha... de miért nem? Tehát ha annyira oké okay minden, ha annyira. Mert hogyha egy ember kiállná a rendszerben vitázni, akkor megbukna az a sztori, hogy Orbán Viktor nem vitázik, akkor az a jelölt miért állt ki? Szerintem egyrészt ezért. Másrészt, hogyha egy jelölt ki fog állni vitázni, akkor az köztünk már de, így már nem egy helyi de vitáz. általában kérdezem, hogy miért nem vitázik a Fidesz? Hát ha büszkék lennék az elmúlt 12 év kormányzati teljesítményére, akkor szerintem vitáznának.
1: Hajnal Miklós, nagyon szépen
0: köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Minden jót neked, Jó munkát. Szépen. Levegőben hagytam az összefogásos megjegyzésedet, de erre akartam egy neked föltenni, hogy ha egyébként, tehát itt például te milyen széleskörű összefogást tudnál elképzelni annak érdekében, hogy például mondjuk az a típusú színházi uralom, ami van jelenleg ebben az országban, azzal szemben valamilyen ellen, most nem akarom így, milyen nem tudom hadászati megfogalmazásban mondani hogy erő, de hogy valami fajta ellencsoportosulás létrejön. Tehát érted? Te elképzelhetetlennek tartanád azt, hogy te, nem tudom, akárcsak mondjuk a budapesti színházi ebben, Ebből az egy kérdésben egyetértésre tud jutni, és ebben váltvának vetve küzdgetek.
1: Hát elméletben persze elképzelhetőnek tartom az elmúlt két-három-négy évnek a nagyon sok pofázása részemről, az pont erről szólt, de ennek a gyakorlati megvalósulását semmilyen módon nem látom. Ha megtörténik valóban egy kormányváltás, akkor az egy olyan helyzetet fog létrehozni, ahol mindenkinek, hogy mondjam finoman, nagyobb hajlandósága lesz összefogni az ügyben, hogy mondjuk közös célokért dolgozzunk.
0: De a Magyar Tehátműltárság az 2006-ban még bőven az ellenzéki korszakában jött létre a Fidesznek. Tehát ők már akkor vállalták ezt a kockázatot, hogy megképzik azt a színházi eszményt, amiről azt gondolják, hogy annak kéne dominálni a magyar kulturális életet.
1: Azaz, a kérdésed? A
0: kérdésem az, hogy ilyen típusú, bármilyen fajta szervezkedés zajlik hogy még egy, egy harmadik ellenszervezetet létrehozni? Nem, de mondjuk újra szervezni a színházi társaságot, vagy bármilyen más olyan reprezentatív
1: szervezetét a magyar színházi életnek. Szerintem ennek csak akkor van értelme, hogyha egy olyan szervezetet sikerülne létrehozni, amiben mondjuk a Magyar Tetanúi Társaságot is be lehetne integrálni. Nem a társaságot, hanem hogy a szakmát. Igen, hogy a szakmát lehetne. Egy szervezetbe integrálni. Na, és
0: egy ilyen széleskörű összefogást, te elbírnál viselni? Tehát melyben cseke Péterrel, mondjuk jó, lehet, vigyázni, a Jótiával pont nem, de Szentevajka, most hosszan soroljuk. Igen, a...
1: elbírnénk viselni.
0: Tehát velük tudsz egy olyan szakmai minimumot elképzelni, ami le tudnád tenni a ganasztal. Igen, igen. Jó.
1: Akkor... Igyej, a színház ilyen szempontból, a színház és az ócskapiac a legdemokratikusabb hely a világon. Mert uh, a színházban, érted, akárki, akármit gondol az 7 órakor 7-től tízik tízig az előadás alatt, ez nem jelenik meg. Tehát ott, ott mindenki egyfelé húz, az előadás felé húz.
0: Vigyázz, Götilába is kialakítható, hogy szakmai minimum meg?
1: Muszáj lenne.
0: Tehát te még erre is hajlandó lennél adott esetben.
1: Én most azon gondolkoztam, és nagyon sajnálom, hogy nem tettem meg, hogy amikor kitört a háború, akkor, akkor írok neki egy e-mailt, hogy így most együtt álljon ki ellen. De ne kérdezd meg, hogy miért nem
0: tettem meg. Szerintem írd meg. Szerintem hasznosan el megírnád.
1: Megvárom a valamikor.
0: Szerintem tényleg, komoly. Tényleg, igen. Megírod neki ma?
1: Nem tudom. Tehát, hogy egy egy olyan olyan gesztus, ahol ahol tényleg, tehát, hogy valahogy felülír mindent ez a háború, vagy az, ami történik. Igen. Igen. És ez valóban felülír.
0: Jó, hát színházivalon folytatjuk tovább, ugyanis a Sperbank csődje miatt a trafó igen komoly helyzetbe került, és ők náluk bankoltak, a pénzüket zárolták, nem férnek hozzá, hogy pontosan milyen helyzetben van most a trafó, ezt Barda Beával, a trafó igazgatójával fogjuk majd megbeszélni. Előtte azonban nézzük meg a Sperbank csődjéről egy rövid összeállítást.
3: Végleg bezároz orosz szankciók miatt bajba került Sberbank Magyarországon. A Nemzeti Bank szerint a magenügyfeleket 100 ezer euróig 10 munkanapon belül automatikusan kártalanítják. Tehát 16 ezer cég is ott vezette a számláját, és a többségük szintén csak ekkora összegre számíthat.
4: Mint ismeretes, a majd 65 ezer magyar ügyfélel is rendelkező pénzintézet a háborús szankciók miatt csődöt jelentett. A Telefonszámlát, alvérletet, mindent kellene fizetnem, és igazából nem tudok hozzányúlni a pénzemhez, és nem tudom kifizetni őket. Az MNB az utolsó pillanatig vevőt keresett a magyar Sberbankra, de a hazai pénzintézetek közül senki nem vette meg, ezért került sor a végelszámolásra.
0: Tíz napon, tíz munkanapon belül. Az ország azóba, tehát az országos betétbiztosítási alap az arra jogosultakat kártalanítani fogja. Nagy építőipari vállalatok,
2: mint a market, gázkereskedők, agrárcégek, de még a posta és a BKV is nyitott számlát a bedölt orosz sperbankban. Körülbelül ezer betétes tartott több pénzt a hitelintézetben, mint amennyi a 38 millió forintos kártalanítási értékhatár. A 24.20 szerint azonban összesen 16 ezer magyar vállalkozásnak volt számlája az orosz pénzintézetnél. Egy budapesti élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó cégvezetője alapnak azt mondta, 190
4: millió forintjuk ragadt a bankban, ha nem jutnak hozzá, csődbe mennek.
0: Van már velünk a stúdióban Barda beállt a Traffó ügyvezető igazgatója, a Servus, köszöntelek az adásban. Jó reggelt! Sziasztok. Sziasztok! Gyorsan mert amikor én az első híreket meghallottam, hát így elkezdtem üveltetni, hogy, hogy lehet itt a Sperbankban bankolni, de hogy ti nem a Spárban el, ezt tisztáztátok egy Facebook-posztban, hanem még az elődje a Volksbank ügyfelei voltak. Hány éve, hát hát ugyanabban éve.
4: az egy bankban tartjuk a pénzünk 90%-át, és az, 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 az hol Volksbank volt, aztán egyszer csak Sperbank lett.
0: Soha nem őrült fel bennetek, hogy esetleg váltani kellene, vagy megbízhatónak tartottátok ezt az orosz hátterű Én
4: azt gondolom, hogy hát én totál megbízhatónak gondoltam, de közben mindig gondoltunk arra, csak egy kicsit bonyolult, a sokféle támogatás, a sokféle helyre megadott, akkor ott lekötik, akkor ott szó van. Szóval ez nem olyan egyszerű átmenni egyikből. Érted,
1: a... ha vagy egy banknál, nem kezdesz el azon gondolkozni, hogyha megváltozik a neve, hogy elkezded a tulajdonosi hátteret, nézni, és elkezdesz vizsgálódni, hogy vajon most ez egy olyan helyen, ahol tovább is tudom tartani a pénzemet?
4: Hát igen, lehet. De most... igen? Igen, ja, de az egy másik is lesz. Nem, nem, nem,
0: nem, bocsánat, nem, tehát nem, igazából azért vartam ezzel kezdeni, mert hogy többekkel is beszéltem, és mindenkinek kinyílt a szem, hogy miért kellett a sperrbamban bankolni, Ezért és fontos, hogy ti nem a sperrbamban kezdtétek hát, el, amikor a jön, jön el a Jó, á, mikor is olyan értesültetek arról, hogy csődbe ment a bank, és léhasztiteket, hogyan érint, illetve elmondtad te azt, hogy pontosan mekkora összeget? Nagy
4: zamantak. összeg, nagy összeg.
0: 100 milliós nagyságrend?
4: Mondhat, Praktikusan ezt, már
0: nem fogjátok soha visszakapni a banktól?
4: Hát euh, én ebben a pillanatban, miután nulla értesítést kaptunk eddig bárkitól, az obától a Sperrbank, nem tudom, felszámolóitól, euh, és mi még azt a százezret se kaptuk meg, a százezre eurónyi pénzt kaptuk meg, amit már állítólag mindenki megkapott, én most már semmi nem fogok csodálkozni.
0: De hogy nem kaptátok meg azt a kártérítési pénzt? Mert még
4: nem jutottunk el oda, nem tudom, ott listák vannak, nem hogy haladnak, én a mai napig nem kaptunk semmilyen hivatalos papírt senkitől ebben az ügyben. Az
0: összes pénzetek ott volt?
4: Nagyon kevés pénzünk volt egy másik számlán. És még az utolsó pillanatban, amikor már a bankban nem lehetett bemenni, akkor a kártyánk, kártyán, ha kivettünk, annyi pénzt, nem a kártyával ki lehetett venni. Az konkrétan 300 ezer forint volt.
0: Ez milyen likviditási problémát jelent? Tehát gyakorlatilag miben éltek most? Uh,
4: ez úgy van, hogy mi egy tisztán fővárosi intézmény vagyunk, a főváros pedig negyed adja nekünk a támogatását, vagy ne. és...
0: Ami nem 300 millió forint, ez Nem,
4: hanem nem. Ö, és akkor az úgy van, hogy megkaptuk januárban a, az első negyedéves éves támogatást, ez ugye beütött február végén, tehát benn maradt egy hónapnyi támogatásnyi rész, és benn még egy csomó pénz azóta, akkor bemaradtak be jegybevételek, bemaradt be be maradt a, be a tartalék a és bemaradt, be maradt. Be maradt az a legnagyobb baj, hogy bemaradt az, az a 10 milliónál nagyobb összeg, ami pályázati pénz volt, tehát NKA, Emi EU-s pályázat, és bemaradt az a 20%-os béremelési, amit megkaptunk a minisztériumtól. Előre abból egy hónapot kiosztottunk mindenkinek, 11 hónapnyiben maradt. Ezt nem a fővárostól kaptuk. A főváros annyit azonnal segített, mert előre hozta az utalásokat. Tehát most mi egy ilyen hiány görgetünk magunk előtt.
1: Tehát a második negyedévben. Második előre. Igen. Az első és, aztán el,
4: és aztán most ez, ezen, ezen gyötörődünk, hogy ezt a lukat hogy fogjuk betömni, és nem tehát vannak mindenféle, nem tudom, szép reményeink, senki nem kecsegtett semmivel, azt újra kezdtük a elkezdtük újra beszélgetni a társadókkal, akik fellépnek, iszonyú, iszonyú szolidaritással találtuk magat szemben, tényleg nagyon-nagyon szép volt ez a dolog. De az a kivéreztetett
0: magyarul adunk ezt hát,
4: De hát nem tudunk, hát Persze. van egy ilyen erős, nagyon erős szolidaritás, a külföldi társulatokkal, ráadásul hengergetünk vagy görgetünk magunk előtt egy csomó olyan programot, amik még 19-be kötöttünk le külföldi előadásokat, amik a Covid miatt COVID-et elmaradtak, súszták. de hát vannak élő szerződéseink, tehát ezeket külföldi előadást nem, nem mondtunk még le, minden, amit beterveztünk ebben a, az évadnak a második felében, azt megcsináljuk, ott is volt olyan volt, amelyik azt mondta, hogy a honoráriumot akkor ő nem kéri, csak az úti költséget meg a mindent, tehát így így tudunk. Arról
1: tudsz-e, hogy más ilyen nagy igazi kulturális intézményben döltel? Nem. Ti vagytok egyedül. Igen. És akkor ez nem egy olyan helyzet, amikor... Jó, ez a, ez a trafo esetében, vagy a magyar kultúra esetében ez nagyon sok pénz. Egyébként nem, nem annyira sok. nagyon sok pénz. Tehát ebben az esetben nem tud az megtörténni, hogy az állami szervek azt mondják, hogy ez tényleg egy viszmajor,
4: Hát, mert ez egy viszmajor. Szóval, Igen. hogy én azt gondolom, hogy ez különösen a, a pályázati pénzek esetében egy csomó kérdés van, hogy, mit kell, mi a, hogy mi az eljárási menet. Írtunk levelet, írtunk levelet az államtitkárnak, a közigállamtitkárnak, a miniszternek, még senki nem válaszolt semmit, én hivatalosan nem kaptam semmilyen visszajelzést. Vagy fekete
0: Péter államtitkár semmilyen módon nem vette föl veletek a kapcsolatot?
4: Hát négy hete írtam egy levelet.
0: ugy azért is egyébként különösen bosszantó ez a helyzet, ezt mondjuk ondjukál nézők kedvéért, hogy a trafó talán ez egyik ilyen legprudensebben gazdálkodó kulturális intézmény Budapesten, tehát ugye ez a pénz ez az azért is gyűlt össze, mert hogy ti tartalékot képeztek, például ugye a felújítás ami pedig az intézménynek, assz a pit tartalékaitokból csináltátok meg, tehát hogy egy egy rendkívül felelősen gazdálkodó intézmény került, egy ennyire méltatlan helyzetbe, és nekint valobai mélyan a robival, tehát ez a 300 millió forint ezek a kulturális kormányzat számára, ez backfit, ennél sokkal többeket osztanak a miniszteriális döntés el, percek alatt vagy naponta, igen, eh, összín... tudnál kezelni, hogyha szeretnék ezt a helyzetet?
4: Igazán őszintén azt mondom, hogy ha nem 300 milliót adnak, hanem 150-et, hanem 150-et és ha még 150-et se, csak még egy kicsit, csak nem akarnám én magunk, magunk árfolyamát lejjebb
0: nyomni. Szinten. Én szerintem ne is adják oda azt a pénzt, amiben a
4: hogy volt
0: el. Vagy lehet erre bármilyen típusú biztosítói, nem tudom én, felelősségvállást kérni?
4: Hát szerintem ez automatikusan van azzal a számlával, amit mi nyitottunk. Nem tudom, ezt én most nem látom a számlaszerződést, szerintem van nekünk. Tehát
1: mindannyiunknak, akik számlát nyitnak, arra van egy. Én nem biztosíten. vagyok egy
4: ilyen, én nem vagyok egy bankszakember, én azt gondolom, hogy igen.
1: Hát akkor viszont mi a probléma?
4: Hát probléma nincs, az a 38 <há> milliót szeretnénk megkapni. Hát a akkor minden.
1: a biztosítás mondjuk nem, nem érvényes a 300 millióra?
4: Nem, mert a bank ugye nyilván arról szól, egy ilyen bank, hogy garantálnak valamennyi, ez a 100 ezer euró az, amit garantálnak. De
1: ezt
0: adod igen. A főváros, mivel ő a fenntartó, bármilyen módon jelezte azt, hogy kíván nektek segíteni?
4: Hát a főváros azonnal segített, mert hogy azonnal a átutalta, átutalta a következő negyedévi összeget, ebből lett a márciusi fizetés, vagyis nem a februári fizetés, amit március akár hanyadikán megkaptunk, majd megkapodsz, szóval, hogy most ezzel ez van, hogy itt van egy luk, amit görgetünk magunk előtt egy ilyen hiány, majd meglátjuk,
1: hogy mi lesz a... Töltély lesz a kérdésem, csak szerintem fontos, hogy beszéljünk róla, hogy a mondom, külügyminiszter úr mondta azt valamikor pár egytelezőt, amikor megtörtént ennek a banknak a bedőlése, hogy igazándiból ez a nemzetközi szankciók miatt van, tehát, hogy az egész felelősséget nagyjából áthárította erre az egész háborús izére, bárhol néztem, bármilyen megnyilatkozásodat, ugyan megnyilatkozásatokat, ez semmilyen módon nem jelenik meg, hogy ezt a felelősséget mondjuk bármilyen módon az ukrán-orosz konfliktus állítsátok.
4: De hát, ez, hát ez, ez az okozó, nyilván az az okozó, hogy valakik valamire elköltötték a pénzeket, és akkor ez végiggyűrűzik és mi vagyunk a tápláléklánc alján, az összes kis nagy, még nagyobb betétes. Én ezt nem gondolta volna életemben, hogy egy ilyen helyzettel, hogy lesz egy háború, hát biztos okosak gondolták, kevésbé okosak meg hittek abban, hogy nem lesz.
0: A főváros a támogatás átutalásán kívül bármilyen módon tudja segíteni a helyzetetek rendezését?
4: Hát amiket rendezni kéne, azok speciál nem fővárosi történetek sajnos. Ez a bérkiegészítés, meg a a pályázatok. Ezért
0: lobbiznak? Erről... Tudtok-e van, van azt én tudom hogy, ó, nem
4: tudom, hogy, hogy, hát nem tudom, hogy nyomást gyakorolnak, vagy nem gyakorolnak, hogy ki kire tud nyomást gyakorolni, azt én innen nem látom, én csak azt látom, hogy ott ö, ebben az ügyben beszéltek egymással, fővárosi illetékesek és Fekete Péter. Én nem voltam ott, Úgyhogy nem tudom, hogy mi az eredmény. Nekem Fekete Péter még nem válaszolt.
0: Én azért kérdezem, hogy itt, egy fővárosnak a karakterét azért alapvetően meghatározza a kulturális szintre. Nyilván a trafo az egy kiemelt jelentőségű kulturális intézmény. Én ehhez képest nem olyan látom, hogy ilyen német Erzsébet kulturális főpolgármester helyettes verni az asztalt nagy erőkkel, hogy rendeződjön a a sorsa. Vele, is, módon, beszéltem. Vele is beszéltem. Vele is beszéltem. A... A
4: Vele is beszéltem a múltéten. Tudja, uh, látja, hogy milyen múlt hát héten. Hát az látja, hogy milyen konkrét pályázati pénzeink ragadtak. Bent azt ígérte, hogy ő ebben elkezd hogy ő tesz lépéseket.
1: Uh-huh. És mi mit tudunk tenni?
4: Hát azt tudjuk mondani mindenkinek, hogy, hogy attól mi vagyunk, uh-huh. mi jók vagyunk, és hogy jöjjenek el, és nézzenek minket, és vegyenek jegyet.
0: Lehetőleg támogató jegyet, hogyha tudnak, nem? Hát...
4: Persze, mi, de hogy én, én annak is nagyon örülök, ha eljönnek és tetszik nekik az a dolog. Szóval, mert azért csináljuk, hát nem magunknak csináljuk ezt a dolgot.
0: Bármely más kulturális intézmény a fővárosból jelezte a szolidaritását, milyen típus...
4: Iszonyú, iszonyú, kormak. iszonyú sok gesztust kaptunk, de azzal, hogy kölcsön kapunk pénzt, az, az nem egy megoldás, Ez mert a kölcsönet,
0: vissza kell adni. Vigyánszgatjával beszéltetek, hogy segítsen a helyzet? Nem. Én nem beszéltem vele.
4: Nem, beszéltem vele. De miért nem? Hát, ö, utoljára egy más ügyben leveleztünk, én írtam egy levelet, arra se kaptam választ. Hm. Ott de ugyanaz.
1: Miért, de miért kéne a
4: kell beszélni?
0: Mert gondolom, realista vagy, és pontosan tudod azt, hogy nagyobb hatalma, mint a Fekete Péternek valaha
1: volt, vagy valaha lesz. De hivatalosan nem.
4: Semmilyen viszonyban nem
1: van hát, hát milyen csatornán kéne a Deának a vigyázkivel beszélni? Hát akár a nemzeti számára
0: akár a nem tudom milyen bizottságoknak az elnöket, tehát van, vannak azért olyan funkciói is, hivatalos funkciói, ami alapján föléphetne egy ilyen helyzetben, hogy segítse egy prominens intézménynek a túlélését.
4: Mi semmelyik társaságnak nem vagyunk tagja hivatalosan, tehát se a teátruminak, se a színházinak, a FESZ-hoz felajánlott a segítségét természetesen, úgyhogy így, így, így vagyunk.
0: kérdés: ha nem rendeződik a helyzetetek, és nem utal pénzt az állam, akkor meddig lesztek képesek működni?
4: Én szerintem a helyzetünk rendeződik, és mi működni fogunk. Szóval... Nem, néző. 25 évesek leszünk időre, a... hát nem lesz nem,
1: ugyan, tehát nem leszünk. Nem fogják hagyni az emberek, hogy nem legyen a trafon. Jó, legyen így, ne hagyják. Ez biztos, hogy így van. Rendben.
0: Bea, nagyon jó, hogy Sok sikert nektek, kitartás, és hát valóban reméljük, hogyha az emberek, vagy legalábbis a magyar állam eh, meghallja ezeket az a em- szavakat, és valami em- A magyar állam, ezt Igen.
1: Igen. Ezt elemezzük majd ezt a mondat.
0: Sok sikert, tartsatok minden.
1: Köszi. Szia. Köszönöm,
4: Sziasztok.
0: Szia. Robert, onnan lehet tudni, hogy választási kampány van az országban, hogy előbb vagy utóbb mindig megtalált egy valami civil társaság, vagy adjad már az arcozat és buzdítsd a népeket, vagy arra, hogy szavazzanak így, vagy szavazzanak úgy, vagy vegyenek részt, vagy adakozzanak, vagy bármilyen más módon. Ezt téged mennyiben... Tehát hogyan állsz ez a kérdéshez? Megpróbálok
1: minden, mindennek eleget tenni, mert úgy gondolom, hogy... Selektálsz? Persze.
0: Tehát volt olyan, nem tudom, megkeresés, amire nem át mondtál? Persze. Választás összefüggésben is?
1: Igen. Mert mm. hát egyrészt nem lehet, hogy állandóan mindig mindenütt te legyél, mert, érted, szóval az, az kontraproduktív. Tehát lehetett volna olyan helyzet, hogy te énekled azt, hogy hatalom a hatalma népé? Igen, lehetett volna.
0: És így döntött, hogy azt már nem. nem. Jó, viszont a legyélte a Plusz egy című kampányhoz adta az arcát alföldi Robert. Most nézzük meg röviden erről egy összeírást, pedig beszélgetünk erről a kampányról.
1: A politika, vagy jól tudom, a szó jelentését, a szolgálatot jelent. És a politika az arról szól, hogy szakemberek, akik jobban értenek ahhoz, hogy milyen az egészségügy, vagy hogyan tud működni a környezetvédelem, vagy hogyan és miként tud elindítani, vagy el, tudja elindítani a fiatal az életét, hogy kapjon, olyan, hogy kapjon olyan segítséget a társadalomtól, hogy merjen belevágni egy életbe, egy család életbe, egy gyerekbe, egy bármibe hogy ezzel foglalkozzon a politika, és neked, meg állampolgárnak ne kelljen azzal foglalkozni, hogy mi az, hogy politika, vagy hogy hogyan hívják a pártelnököket. Normális, működő demokráciákban az emberek nem tudják, hogy hogyan hívják a pártelnököket, mert nem foglalkoznak vele, mert nem az a dolguk. De ez ilyen nagyon magyar sajátosság, ugye én vagyok a pincérért, vagy a pincér van én értem. Én meg azt gondolom, hogy egy olyan világban szeretnék élni, ahol a pincér van értelme. Nem pedig én a pincérért, és azért, hogy ez, ez meg tudjon történni, neked el kell mennem, és mindenkinek el kell menni. Én az nagyon bízom abban, hogyha elmegyek most szavazni, akkor valami ilyesmi fog történni, de azt gondolom, hogy a gondolkodás ki tudjon cserélődni az ügyben, hogy miről szól egy választás. Ahhoz nagyon fontos, hogy ne megváltókat keressünk, hanem szakembereket keressünk. Na, neked is fontos, hogy valóban kiteljesedjen az életed, és valóban boldog ember lény, és ne mások döntsenek helyetted, akkor menj el szavazni április harmadikán, legyél te a plusz egy.
0: Ugye a kampánynak a célja az, hogy a 18 és 30 év közötti szavazókat minél nagyobb arányban rávegyétek arra, hogy elmenjenek szavazni, mert ugye a különböző kutatások azt mutatják, hogy mintegy a negyedük nem él a szavazati joggyakorlásának a lehetőségével. Ez nem
1: írtózik az egésztől.
0: Van bármilyen pozitív tapasztalatod ezzel a kampány összefüggésben? Tehát nem tudom, akár a szűkebb köreidben kaptam-e visszajelzéseket, hogy emiatt nem tudom, elindult egy gondolkodás arról, hogy akár a választásokon fiatalban? A
1: kampányak kapcsolatban nem, de hogy, hogy olyan fiatalok, akik mondjuk négy évvel ezelőtt voltak 14, vagy 18, Igen. vagy 17, vagy 18, az, a, az most is csak 22 évesek, és mondjuk négy évvel ezelőtt egyáltalán nem érdekelt őket a dolog, most pedig, most pedig nagyon határozottan érdeklődnek és elmennek szavazni.
0: Neked a kollégáid között vannak olyanok, akik kifejezetten a politikusok, tehát mindig tudsz velük vitatkozni arról, vagy meg tudod tudni azt, hogy milyen nem tudom, motivációk játsznak szerepet abban, hogy nem akarnak foglalkozni a politikával?
1: Ö, közállapotokkal foglalkozunk a kollégáimmal. Tehát nagyon érdekes, hogy. De szerintem az elmúlt éveknek a következménye, hogy mindenki a másik iránti tiszteletből kerüli a konkrét politizálást. Uh-huh. Hanem. Azt gondolom, hogy közérzetről, közállapotról, konkrét ügyekről van beszélgetés a kollégákkal. Hm. De ezt én nem nevezném ap- politikusnak.
0: Az nagyon érdekes volt nekem ebben a bejegyzésben, hogy azt mondtad, és ezt szerintem mondtad már korábban is, hogy egy jól működő nem kell tudnom azt, hogy ki a párt elnöke. De tényleg nem kell tudnom, mert nem érdekes. De szerintem egy tájékozott embernek azt nem tudni, hogy kik azok az emberek, akik vezetik az érdekképviseleti legfontosabb intézményt. Igen, az
1: a te személyiségedből fakad, hogy te mennyire érdeklődsz a világ irán. De hogyha neked rendben van, hogy amúgy az életed, és van perspektívád, és van van pontosan nyomon követhető lépéseid az életben, vagy vagy, tehát, hogy egyszerűen tisztán látod a világot, vagy láthatod az országokban a világot, akkor szerintem az nem az a te pluszod hogy te azzal foglalkozál, hogy ki a pártelnök. Ugye nagyon sok fiatal azt a mondatot mondja el, hogy egyáltalán nem tudom, kik ezek, mit akarnak, évek óta csestetik egymást, össze-vissza beszélnek, menjen a francba az összes politikus, és nem érnek el a politika? És szerintem az pont ezért van. Tehát nem arról beszélnek a politikusok, hogy hogyan indul el az első lakásprogram a friss házasoknak, Igen. vagy nem arról beszélnek a politikusok, hogy hogyan kapsz összöndiát, vagy nem arról beszélnek a politikusok, hogy a zöld területen mi történik. És ezért mondják ezek a kölykök azt, bocsánat, hol kell nézni a kezembe, tehát ezért mondják ezek a fiatalok azt, hogy, hogy leszárják ezt az egész dolgot. De azért, mert nem elég egy tartalmi alapú, vagy nem Igen, elég megszólító? Igen, mert, mert ő, nem, ő nem akar arról beszélni, hogy... Tehát ő nem akar arról beszélni, hogy győzzünk meg, hogy harcoljunk meg, hogy ki a veszélyes, meg ki nem a veszélyes. Ő szerintem konkrét ügyekről akar beszélni, konkrét megoldásokat szeretne az életére, konkrét alternatívákat, konkrét álmokat szeretne tehát erre mondom azt, hogy a poli, hogy, hogy, hogy normális működő demokráciában nem kell tudni azt egy fiatalnak, és szerintem nekem sem kell tudni, hogy ki a pártelnök. Nekem nem azzal kéne most foglalkoznom, itt most már nem tudom mióta, hogy ki mit mond, vagy hogyan csesztheti egymást ez az oldal, vagy az az oldalért. Tehát előadásokról kéne gondolkozni, vagy arról, amit az elején felolvastunk, a közös terekről kéne foglalkozni.
0: De azt nem lát, vagy tehát szerintem a ner van egy ilyen nagyon tudatos depolitizáló működés, mondja nevezetesen, hogy így annyira gyűlöletesét tegye a politikát, hogy az emberek tényleg az legyen a természetszerű reakciójuk, hogy ezzel nem akarnak foglalkozni, ne is szólítson meg, semmilyen módon ne kelljen De ez, nem? Azt
1: gondolod, hogy ez is így én... van gondolva? Persze. Hogy ne foglalkozzon a politikával. Hát
0: minél nem, a én politikusabbak én az... az emberek, annál kevésbé vesznek részt, és követelik ki például azt, hogy ne ö, fikázzák egymást, hanem adott esetben mondják már, hogy mégis mire kérnek. Én el azt el, nem a nevezem mert. a
1: politikusnak, hogy egyféle dolgot kell képviselned. Tehát érted, a NER az azt kéri, hogy mindent úgy gondolja, ahogy én, vagy ahogy mi. Azt én nem nevezem a politikusnak. Ez egy nagyon erőszakos szakos politizálás. Uh-huh. Tehát azt hiszem, a, nem a politika. Éppen az, hiszen éppen olyan, tehát ez, ez, a, ez, a, ez az egész háborús, most ez ugye nagyon hülye hangzik ebben a konkrét helyzetben, de ez a győzünk, ki nem győzünk, ki a magyar, ki magyar, ki menti meg a magyarságot, ki nem adja el magát Brüsszelnek, tehát hogy, hogy ezek nem a politikus mondatok, hanem az van elvárva, hogy egyféleképpen politizálj.
0: A sajátjait, de szerintem mindenki más pont arra próbál rávenni, hogy így annyira gyűlöld meg, például a bizonytalanok, vagy a politika nem kötelezettek számára gyűlöletesé ezt, hogy így ne is akar részt venni a formálásában és az alakításában.
1: Nem a politikát gyűlölteti meg, hanem egyáltalán bármilyen gondolkodás vagy véleményt. Hm.
0: Azzal vezetem fel ezt a blokkot, hogy onnan lehet tudni, hogy egy választási kampány hogy megjelensz ilyen különböző videókban. Ez a típusú váltás, ez számodra milyen típusú? Nem tudom. Tehát, hogy hogyan fogadják a kollégáid? Adott esetben merik-e megosztani veled azt, hogyha ők mondjuk nem értenek veled egyet politikai
1: kérdésben? Igen. Vitatkoznak
0: Igen. is veled? Igen.
1: Tényleg? Igen. Igen. Jó. Biztos, hogy olyan közegben vagyok, ahol ez, ahol ez nem egy olyan nagy szóc, hogy vitatkoznak azzal, hogy te mit képviselsz, vagy mindketten. Tehát, tehát nem, a, nem mondok most neveket, nem azokban a színházakban dolgozom. Hm. Tehát azokban a színházakban dolgozom, ahol az nem kérdés, hogy, hogy egymást tiszteljük, vagy ők tisztelnek engem lehetőleg normálisabb módon, és ezért mindenről lehet beszélgetni. hogy egy olyan védett tér, hogy visszatérjek az üzenetre, ahol igenis konfliktus is lehet. És azt is el lehet mondani, hogy szerintem ez nem így van, vagy hülyeségeket beszélsz.
0: Ugye beszélgettünk itt az adás előtt arról, hogy milyen típusú dinamikákat tapasztalsz a színházi kollégáid körében a négy évvel ezelőtti állapotokhoz képest, és pont az lenne az érdekes, hogy szerinted az elmúlt évek különböző esélyé, például a MeToo uh, uh, botránysorozat, az bármilyen szempontból átformálta a színházművészek gondolkodását, közéletről, politikáról, az ezzel kapcsolatos felelősségvállásról?
1: Uh, igazán, szerintem nyíltan és lényegét tekintve nem mert szerintem nem volt róla elég nyílt kommunikáció. Tehát nem voltak olyan platformok biztosítva, ahol valóban a megbélyegzés veszély nélkül lehetett volna beszélni bármiről. De miért
0: szerinted?
1: Mindenki fosik nyíltan és normálisan képviselni a véleményét.
0: Te tudtad ebben képviselni a saját véleményedet?
1: Igen, miközben nagyon bonyolult volt, hiszen azok az emberek, akiket ezeket, aki, ami ezek leg, leginkább érintette őket, azok az én életemnek nagyon fontos részei voltak.
0: De miért nem téma, mondjuk adott esetben, miért nincsen ennek művészeti feldolgozása, miért nincsenek előadások, miért nincsenek, nem tudom, sokkal több szakmai beszélgetés is ezzel kapcsolatban a te megítélésed szerint?
1: Nem tudom. Mert... Uh... Egyébként is miért nincsen sokkal több szakmai beszélgetés bármivel kapcsolatban, ami a szakmánkat érinti? Hm. Ez pont ugyanolyan, mint a, a közeg, amiben létezünk. Hogy mi azt mondjuk, hogy mi az előadásainkkal mondunk vélemény. ahelyett hogy a szakmánk például összeülni és beszélne nyíltan, vagy, vagy egymás között dolgokról. Óvatosság van, abszolút óvatosság van.
0: Személyeset fogok kérdezni, nyugodtan üzd de a kérdést, de ugye neked ö, mestered volt Horváli István is kapás Gyakorlatilag mindig úgy nyilatkozol, hogy a te színház művészeti pályafutásodat nekik köszönheted. Igen. Ö, és nyilván nagyon fontos mestereid. De hogy ö, te föl vagy arra készülve, hogy belenéz abba a Pandora szelencébe, hogy nekik a múltjuk, ilyen szempontból lehet-e bármilyen értelemben is terhes? Persze. És tudsz is dolgokat?
1: Róluk? Igen. Nem. Miért Nem? te tudsz?
0: Nem, csak gondolkodom nagyon sokat a Vígyszínházról, mint a intézményről. Nem, nem tudok róla. És arról, hogy ez az egész ez a történet, ami ugye az Eszányi szemében személyben csúcsosodott ki, az nyilvánvalóan nem csak Eszányi
1: szól. Ö, persze, az egy folyamat része.
0: Szerinted hasznos lenne megismerünk ezeket a... Milyen őrzött színházi titkokat? Tehát, hogy ez, bocsánat, megmondom, mire vagy kíváncsi, hogy ez az ilyen bulvári élvezkedésen túlmenően, hogy így elkezdünk a nagyöregek ennek a visel dolgain csámcsogni, hogy szerinted ez tudhat-e olyan tudásokat átadni a társadalomnak, hogy intézmények, amelyek tök fontosak a magyar nyilvánosság szempontjából, működtek valahogy, és most ránézzünk néhány évtized távlatába, és megpróbáljuk megérteni, hogy miért működtek úgy. Nem azért, hogy ítéletet alkossunk, hanem azért, mert nem szeretnénk a bántalmazott magyar társadalomban a, társadalomban nem
1: a magyar társadalomban nagyon nehéz lenne bármilyen témában arról beszélni, hogy megvizsgáljuk, hogy miért úgy működött, ahogy és nem értékítéletet, tehát nem, nem értékeljük azonnal, és nem rakjuk be valamilyen fiókba. Nem itt tartunk. Egyáltalán nem itt tartunk. Hogy erről. Na- hogy erről kvázi objektív személyességgel lehessen beszélni, vagy objektív szubjektivitással lehessen megvizsgálni ezt az egész dolgot? Hogy mondjuk, hogy milyen, milyen folyamatok jutnak el oda, hogy kicsúsodik abban, hogy, hogy egy ilyen történet van egy ilyen múlt intézményben.
0: Ugye a szelász volt arról szó, hogy újra kellene gondolni azokat a tereket, amiket a színház művészet szempontjából használunk, és pláne egy ilyen Covid, Trauma együttes után, pláne most itt van a háború is hozzá még. Szóval, hogy nagyon ö, újra kéne vizsgálni. Én azt olvastam ki ebből a szövegből azokat a formai megoldásokat, gyakorlatokat, amelyek a színházművészetnek a sajátja. Te ilyen szempontból mit gondolsz? Neked vannak-e még ilyen értelemben vett szakmai ambulanciáid?
1: legyen annak, amit, amit a színházban képviselünk. Igen, vannak még. Még azért én nem vennézek.
0: De ehhez kell. De te ezt továbbra is a Polgári
1: Színház eszköztárát tartod a legadekváltabbnak? Én ezt tudom. De ezt tudod, vagy ezt Én szoktad meg? Nem, ezt tudom, ebben vagyok otthon, esén, és hát azért nem lehet azt mondani, hogy nem próbálom meg... Ne, ezért kérdezem, hat. de, de hagynád Teljesen?
0: Akár csak időszakosan.
1: Hát időszakosan bármikor.
0: <síns> Akár hosszabb időre is. <síns> <síns>
1: Persze! De tényleg? Hogy kiszállnék ebből, ebből a típusú klasszikus csinálásból uh-huh. Szerintem nem. Tehát az, hogy... De ez nagyon érdekes, mert azáltal, hogy teljesen más típusú alkotókkal dolgozom, vagy én ar- a- amennyire lehet keresem ezt, vagy amennyire lehetőség hogy engedik, hogy olyan, például az Urbán András, szerintem nincs a színáznak olyan szeglete, amiről nem annyira távolít gondolom, mint Makó Jeruzsánemtől. És ez egyáltalán nem, nem távolította minket egymástól, hanem egy ilyen nagyon nagy találkozás, szakmai találkozás történt. Tehát szerintem ezek a találkozások, ezek beépülnek az én kvázi klasszikus, vagy polgári színházi világommal is, amitől az biztos, hogy változik.
0: Ugye ezt kérdeztem tőled a beszélgetésünk legelején, vagy a műsor legelején, hogy <coughs> Miguel azt mennyire polgári huntsútság ma a színház. És nekem azért volt ez a kérdésem, mert hogy nekem nagyon döbbenetes élmény az, hogy az a színház nem fog megnevezni Budapesti Színház Elit művészeti színház, amelyben a kamaszkoromnak egy jelentős részét töltöttem a krétakör mellett, hogy én emlékszem, hogy milyen volt az összetétel akkor a közönségnek, emlékszem arra, hogy alapvetően a pedagógusok, nem tudom, ilyen kispénzi, középosztálybeli emberek tömegei jártak ezekbe a színházakba, és ma már majd nem látom ezeket az embereket egyszerűen a színházba. Azt látom, hogy egy nagyon más típusú nézőközönség jön, és hogy egyre erőteljesebben azt látom, hogy, hogy ez azért egy ilyen felső középosztálybeli szórakozási forma lett. És nem tudom, hogy ez azért van egyébként, mert tényleg annyira elletetlenül ültek ezek a foglalkozások, és annyira alacsonyan vannak fizetve, hogy nem tudják megfizetni a színházat? Vagy pedig a színházak is egy picit inkább erre a jobb keresettel rendelkező nézőközönségre lőnek?
1: Nem, a szín... szerintem ezek a típusú színházak ezek nem lőnek így közönségre. Gondolod? Biztosályban nincs, nincs tudatosság. Mert nem tudod belőni a közönséget. Tehát én színálatban szerintem nagyon néz benne a közönséget. Budapesten különösen, Budapesten meg mindig a legjobb reklám az a szájagyomány. Tehát lehet marketing tanulmányod és minden lehet, akkor is egy erőadásnak a legjobb reklámot a szájagyomány csinálja. Tehát nem tudod belülni azt, hogy mi történik. Mm-hmm. Kikoptak, mert, mert egyrészt valóban nem tudja megfizetni, és másrészt valami ilyesmiről dadogtam, amikor azt mondtam, hogy a Covid nagyon megváltoztatta azt, hogy, mi a ez. Tehát, hogy milyen a Tehát, hogy, hogy, hogy hol van az életünkben, hogy hogy van, hogy hol van a társadalom életében a színház. Tehát picit luxuscik lett. Tehát nem lett ez a, tehát nem, áll, nem megyünk már oldalt állni a falnál. Igen. Nem megyünk már. Holott mondjuk a Covid előtt abszolút mentünk és álltunk. Igen. Tehát ez a Covid nagyon megváltoztatta ezt a dolgot.
0: Ha már válaszolta az Urbán András, hogy az Átriumban mutattátok többé nem olyan régen ezt a tilandon darabotokat, amit én sajnos szombaton nem láttam. Mert
1: azt gondolod, hogy elmarad. Mert azt, gondol,
0: azt a fake news kaptam, hogy elmarad.
1: Ki, mondtad, de
0: ez engem érdekel, mert meg fogom nézni az mindenképp. De hogy az érdekelne, hogy ezzel alapvetően a saját buborékotoknak akartatok kellemetlenkedni, vagy őket valamilyen fajta elgondolkodtatásra rábírni, vagy azt szeretnétek, hogyha tényleg mondjuk a népnemzeti adott esetben szélsőjobboldali nézők is bizalmat szavaznának neki.
1: Nagyon jó lenne a szélsőjobboldali nézők is. Hiszen... Zagyvagyörgy Gyurát, ex-jobbikos képviselő. Tök jó lenne már? Jön el?
0: Menjünk el közösen. Nagyon
1: érdekelne, mit gondol róla. Nagyon komolyan, mindenféle cinizmus nélkül mondom, hogy nagyon érdekel. De be
0: tud róla. úgy ülni rá, hogy ne a megbántottság legyen a legalapvetőbb élmény, amit. Uh... Szerintem be? Igen. Szerintem abszolút. Jó. Szinten Mi volt az alkotói szándék? Röviden, két mondatban ilyen az eset. alkotói szándék? Igen, a darab lépésről
1: lépésre Nagy határon túl élő színészek és az anyaországban élő színészek, elkezdtek arról beszélgetni, hogy kinek mit jelent a trianon, vagy kinek mennyire uh, szól bele a hétköznapi életében. Uh-huh. És a szokásos körök után ezek ilyen nagyon nyílt kommunikációvá váltak. És azok a mondatok is ellangoznak és azok a mondatok is felszínnek kerültek, amit Mindenféle okok miatt, csak itt szoktál bent gondolni egy ilyen beszélgetésnél.
0: kérdés. Igen. Az Orbán rendszer 12 éve ugye eléggé megviselte a színházművészeti pozícióidat, vesztettél is el újabb pályázatot, meg színházak kielezték azt, nem feltétlenül vagy kívánatos ott, de összességében szerinted a te színházművészetednek nem tett jót? Mi, az Orbán? Aha. Kihagytam volt de nem lettél ettől szerinted érvényesebb adott esetben, nem de, lettél ettől bizz... adott esetben izgalmasabb. Hála nem, lettél... nem
1: rokkantam bele, hanem, hanem megpróbáltam egy olyan alkotói attitűdöt fölvenni, hogy figyelsz és, és még inkább arra reagálsz, amiben élsz. De kihagytam volna.
0: De jó, de azért a azt látjuk, hogy alapvetően az ilyen nagyon autóri tervenszerek mindig, mindig.
1: Nagyon jól tesz a diktatúra, szoktuk volt mondani. Annyira jó lenne egyszer nagy szabadságban is színházat csinálni. Igen. Igen.
0: És szerintet színházművészek tömegei tudták adekvát módon értelmezni ezt az elmúlt 12 évet, és érvényes színházi válaszokat adni rá?
1: A rövid válaszom a nem. De miért? Mert nem is akarták. Uh-huh. A magyar színház sem akart.
0: Na jó. Akkor ezt most itt lezárjuk, köszi, és nézzünk rá arra, hogy egyébként a filmművészet és az irodalom milyen típusú válaszokat ad, vagy adott a politikai, pontosabban a háborús konfliktusokra. Itt ül már velünk a stúdióban, Petri Lukács Simon szervusz, az adásban, a Simon elégén találkozhatnak a patronálunk minden héten a partizános filmájánló keretében, illetve Keresztes Balázs, irodalomtörténész, a négy fal között olvasókör alapítója. Sziasztok! Jó reggelt! Jó
3: reggelt. Jó reggelt.
0: Nagyon egyszerű kérdésem lesz elsőként hozzátok. Mi az, amit ajánlanátok most a nézőink számára ahhoz, hogy... Kétféle két válgom a kérdést. Egyrészt, hogy magával, a háborúval, mint egy ilyen. Hát sokszor azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen arhaikus dolog, ez már minket nem érintik, ez már abszolút jelen van, nem csak most az ukrán-orosz háború kapcsán. Az elmúlt években is számtalan háború zajlott a világban, amiről lehet, hogy kevesebbet tudtunk, de hogy lényeg az, hogy ilyen típusú konfliktusok jellemzik a mostani világunkat is bőséggel. Szóval mi az, amit ajánlanátok, hogy nézzenek, olvassanak, részben mondjuk a háború kortárs természetének jobb megismerése, illetve leginkább az orosz-ukrán háború megértése szempontjából? Elsőként Balázs.
5: Hát én biztosan azzal kezdeném. Lehet, hogy ez egy felesleges megjegyzés itt az elején, de nekem nincs háborús tapasztalatom, és szerintem a nézők többségének sincs háborús tapasztalata. És van abban valami abszurditás, hogyha a szomszédunkban bombák zuhannak emberekre, és emberek hagyják el, a vagy kényszerűnek elhagyni a a hazájukat, mi azt mondanánk, hogy ez egy jó apropó arra, hogy irodalmat olvassunk a témában. Szóval ez egy, ez egy eldöntendő kérdés, hogy valaki ilyenkor a irodalmat, vagy az irodalomhoz fordul ilyenkor, ahelyett mondjuk, hogy adott esetben menne és segítene, vagy, vagy adományokat gyűjtene, vagy ilyesmi. Szóval ez egy...
1: A kettő együtt azért minket,
5: Abszolút, abszolút. Ez csak egy ez az apró is rész az elején, hogy nem tudom, amit biztosan mondanék, ez egy kicsit hazabeszélés, mert, mert én a YouTube csatornámon egy ideje, most már másfél éve Hemingway életművével foglalkozom, és ha valamit olvastatnék, vagy, vagy ajánlanék az embereknek, az mindenképpen a, a Hemingwaynek a nagy regénye az Akiért a harang szól, ami ugye a spanyol polgárháborúról Íródott, és pont egy olyan konfliktusról, ami talán annyira nincs benne a köztövetben, legalábbis annyira, mint mondjuk a, a második világháború, vagy, veszed, vagy adott esetben a vietnámi háború az amerikaiaknál. Szóval nem egy, nem egy ö, ismertebb konfliktus dolgoz fel, és abszolút arra nagyon jó, hogy bemutatja, hogy egy olyan háborúról is kell beszélni, vagy olvasni, vagy egyáltalán megérteni azt a helyzetet, amikor Európán belül van egy háború, és igazából nem közvetlenül nem avatkozik bele senki, viszont nagyon is meghatározza a további fejleményeket. Szóval nem, nyilván nem értek a témához, nem vagyok történész, se politika történész, vagy történész, de ugye a spanyol, a spanyol polgárháború volt a, a II. világháborúnak az előszele. És abban a szempontból nagyon érdekes ez a kérdés, hogy hogyan lehet egy ilyen polgárháborúban állást foglalni egyáltalán vagy oda kell menni, segíteni, bele lehet-e javatkozni egy egy országnak a belügyeibe, ha az egyáltalán belügy, mint ahogy tudjuk, hogy nem volt az egyáltalán olyan egyszerű kérdés. És ha már az irodalomra beszélünk, és nem nem történelmi dokumentumként olvassuk a dolgot, akkor nagyon érdekes az, amit a Hemingway ott megír, hogy egy olyan amerikai önkéntes megy oda, aki vállaltan kiáll a republikánusok mellett, ugye a a spanyol fasisztákkal szemben álló baloldaliak mellett, és és bármennyire is látja, hogy ez a a háború, ez egy egy, véres konfliktus, aminek legjobb lett volna elkerülni, hiszen, ugye halljuk mostanában ezt a kifejezést, ez egy testvérháború, hiszen spanyolok harcolnak spanyolok ellen, de mégis bele kell állni, mert hogyha nem, nem tanúsítanak ellenállást, akkor akkor minden rosszabbra fordul. Bocsánat, ez csak annyira a lényege, hogy hogy közben pedig uh, bemutatja azt, hogy a másik oldalnak is abszolút uh, megvannak a maga bűnei, és ezt a regényben is megírja. És ez, ebből a szempontból szerintem egy nagyon tanulságos ez a regény, mert uh, mert pont ezt mutatja meg amire az irodalom képes, hogy azt, amire a politikai beszéd nem tesz lehetővé minket, hogy, hogy pártatlanul beszéljünkről, mert előbb-utóbb... Elétezik
1: tehát mondjuk, hogy a háborúról szóló művészi alkotások már nagyon sokszor megjelenik az, értsétek jól, a romantika. Tehát egyrészt a, az ilyen háború romantikája a főhőssel való azonosulás függetlenül attól, hogy történelmi ö, tényként ő a jó oldalon vagy a rossz oldalon áll. Tehát, hogy nagyon nehéz, kérdés, persze hogy regénynek kell objektívnek lenni, de egy háború... Tehát a háborúval kapcsolatban nagyon nehéz olyan filmet, regényt olvasni, ahol ne lenne valami romantika a dologban. Tehát, hogy nagyon nehéz a szó ő értelmében véve objektíven ránézni egy háborúra, egy ilyen művészi alkotást tekintetében is.
3: Jó? Sure. Um, azt hiszem, hogy nem szükséges, hogy objektíven nézzen egy művész szi alkotása háborúra, bár a film jobban, mint bármilyen más művészi alkotás képes objektíven nézni dolgokra, hiszen hiszen rögzít, és akármennyire szubjektíve teszi a rendező által kiválasztott azt a kompozíció, azt a narratívát, amelyben elhelyezi az alkotása háborút, csak valós eseményeket rögzít, akár olyan értelmen valós eseményeket, mint egy dokumentumfilm, akár olyan értelmen valós eseményeket, amennyire egy színész szerepjátás az adott pillanat valósága. Üm, és, az, és ha esetleg arra, arra gondol, hogy um, a romantizálás heroizálja a háborút, akkor um, ez nem szükségszerű, azt hiszem. Például a Partizen filmjében uh, tárgyalt Olekszandr Tovsenko, Uh, és Julia a filmek, amelyek az ukrán nép uh, sorsával foglalkoznak, uh, attól is különlegesek, hogy um, azt az eszmei értéket, amit akár az ukrán polgárháborúhoz, akár a nagy honvédő háborúhoz, akár a bolsevik forradalomhoz uh, társítanak ezek a filmek, uh, megőrzik, tehát ennyiben valóban uh, a... a Célnemességét heroizálják, amely a, 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 a célokért a háborúk zajlanak, amelyeket bemutatnak, de ettől még ö, a szenvedést, a halált, a, a, azt a pokoli ö, környezetet, amelyben a gyakran gyerekek a mindennapjaikat élik, azt, azt nagyon hitelesen megmutatják, amennyire hitelesen ez lehetséges. Ö, és persze ö, ennek a hitelességnek az illúzió volt, tehát rá is sokszor felhívják a figyelmet azokkal a formai eszközökkel, amelyekkel egy film képes, mint a montázs, vagy a vetített háttér, vagy a túlzott uh, színhasználat. De... Parancsuk.
5: Igazából abszolút kapcsolódnak, meg próbálnak is reagálni erre, mert ugye a romantizálás kapcsán, hogyha abból indulunk ki, hogy haragott zeng is, istennő péle aki Akileuszét, ugye, Ezzel a mondattal indul hagyományosan bevett módon az irodalom történet, amikor az Iliászban ezzel a sorral indítja Homérosz a a trójai háborúnak a nagy eposzelt. És akkor erre szoktak gyakran hivatkozni, hogy hát basszus, az irodalomra valami olyasmiként gondolunk, ami háborúellenes, meg mindig a békéért áll ki, meg meg hát nyilván bármilyen konfliktus kirobban, akkor a művészek és az írók az elsők, akik tiltakoznak és petíciókat írnak alá, David Lynch üzen Putinnak, hogy hagyja abba az agresszorkodást. Szóval ezt tudjuk. Ugyanakkor az irodalom történészek gyakran emlékeztetnek minket arra, hogy hát egyáltalán nem mennyire fekete-fehér a, a kép, hiszen az irodalom története is a háborúnak a, a, a megírásával, vagy a háborúnak az eposzával kezdődik. És szerintem a probléma az, vagy a, vagy a központi kérdés az az, hogy, hogy a romantizáláshoz, hogy bármennyire is az irodalomnak, meg a művészetnek amblok feladata az, hogy bemutassa a háborúnak a, a borzalmasságát, és nyilván politikailag igyekezzen, bár én nem adnék ilyen feladatokat semmilyen művésznek, meg semmilyen, semmilyen írónak, meg senkinek, hogy mit kellene csinálnia a maga művészetével, de az biztos, hogy a, hogy a művészetnek bemutatni egyáltalán ezt a borzalmat, amit a háború jelent, az feladata, ugyanakkor erre, amire a Simon is utalt, hogy Viszont akik megvívják ezt a háborút, és akik már beleállnak abba, hogy hogy az életüket teszik kockára, vagy bármi mást, azoknak a hősiességét, azt azt igenis dicsőíteni kell. Szóval ez a kettősség a dolognak, hogy a háború, mint egy rossz dolog, az be kell mutatni, meg nem lehet nem lehet elmélőzni ugyanakkor a harcolóknak, akik, akik ténylegesen adott esetben háborút folytatnak, vagy, vagy a, ott kockára teszik az életüket, azoknak a hősíességét viszont nem szabad lesöpörni az asztalra, asztalról azzal, hogy hát ugye háborúba eleve nem is kellene belemenni, mert hogy ezt a tiszteletet viszont megérdemlik.
0: Mik a legjellemző kortárs tendenciák, akár az irodalomban, akár a filmművészetben a háború ábrázolása kapcsán? És most kifejezetten a kortásokat kérdezem, mert feltétlenül nem tudom, irodontörténetben, filmelméletben, filmtörténetben találkozunk az átlagok hivatkozott műalkotásokkal. De mondjuk, hogyha azt nézem, hogy a 90-es évektől kezdődően mik azok a ö, iskolák, esztétikai örvényzatok, amiket szívesen kiemelnétek, és akár egy-két művet is ajánlanátok az érdeklődő nézőnk figyelmébe, az szerintem hasznos lenne. Simon?
3: Um... Azt hiszem, hogy azért is nehéz általánosságban ilyen tendenciákról beszélni, mert um, amikor háborús filmekről beszélünk, akkor persze nem csak játékfilmekről, hanem dokumentumfilmekről, híradófelvételekről, minden mozgóképről beszélünk, amely egy háborúval valamilyen kapcsolatot teremt, vagy amely egy háborút ösztönöz, vagy rögzít. Um, de hogyha valaki az ukrán-orosz konfliktussal szeretne gondolkodni, kortárs filmeken keresztül, akkor azt hiszem, hogy a legkézenfekvőbb, hogy Szergei Loznica filmjeit nézze a Majdan és a Donbass című filmeket elsősorban, amelyek a, 2014-es és a 2018-as konflikt, 2013-14-es és a 2018-as konfliktusokkal foglalkoznak, nagyon különböző formai ö, stratégiákkal, és ö, ö, már az a két film önmagában bemutatja azt a nagyon problémás a különböző média elméletektől nagyon befolyásolt filmkészítési módot, amellyel Loznica dolgozik.
0: Valós?
5: Én abszolút el akarom jutni ezt a kérdést. abból a szempontból, hogy, hogy a nyugati társadalmakban nem tapasztaltuk közvetlenül a háborút évtizedek óta, generációk óta. Szóval uh, alapvetően a háborús irodalom, mint olyan, az, az kissé átcsúszott a, a történelmi regények, a, a dokumentumregények, meg a, azoknak a, a műfajoknak a, a terepére, ami nem feltétlenül a közvetlen uh, társadalombeli tapasztalatokat írja le. Szóval ilyen szempontból a háború, most megint csak visszautalva, míg mondjuk... Uh, Homérosz idejében, de már ugye Homérosz is visszatekintett, egy olyan jelenség volt, ami a mindennapok részét képezte, vagy legalábbis nem, nem egy olyan rettenetként jelent meg, mint mondjuk számunkra, hogy a háború, mint olyan, az, ott van a, a véres és tüzes 20. századnak a, az első harmadában, és mindent megteszünk, hogy, hogy az azóta kialakult törékeny békét, azt őrizzük. Szóval a háborúnak a megjelenítése az ilyen szempontból, Ö, elszakad a, a mindennapi tapasztalatoktól. Ami az, az ábrázolását, meg a művészi ö, vonalat érinti, ö, nekem egy mondat ugrik be a, a Thomas pynchon az amerikai ö, írónak a súlyszivárvány című regényéből, aki, ugye megint csak történelmi, mert a II. világháborúról ír, hogy több száz bürokrata tervezi ezereknek a halálát, és közben nem is tudnak róla. Szóval ez egy kicsit másfajta háború felfogás mint az, amikor a csatateret meg a frontot írjuk le.
1: a, a, a Tóth Benedeknek az utolsó háború című regénye, azt hiszem, hogy két-három évvel ezelőtt jelent meg. És hogy e, egészen furcsa élmény volt olvasni, hogy... E, ez a zavarbejtő volt, hogy mi, 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 miért ír a Benedek most a háborúról. És tényleg az, azt hiszem, az az utolsó regény, ami, ami megjelent, hogy hogy teljesen életidegen volt, tehát, hogy, tehát egész egyszerűen nem értetted azt, hogy, hogy egy kvázi 30 éves kortás írót mi, miért kezd, kezd fölépíteni egy regényt, miért meg egy regényt, ami egy háborúnak a kellős közepéről szól.
5: Hát vagy ugyanúgy, hogyha magyar irodalomról beszélünk, akkor ugyanúgy lehet említeni a kortársunkat Jászberényi Sándort, aki ugye hagyni tudósító, és ez megint csak egy jó példa arra, hogy, hogy az az írónk, aki a leginkább a háborúról, vagy a háború kapcsán, forog a köztudatban, és az életműve a kortársak közül a leginkább kapcsolódik a háborúhoz, az pont egy olyan haditudósító, akinek az egész, nem csak a magyar, hanem az egész nyugati szférán kívülről kell hozni az, az élményeket, élményeket, ugye Afrikából, a közel-keletről, az egy- egyiptomi forradalomról, szóval mi, megint csak arról... Le- bocsánat, lehet azt mondani, hogy mondjuk a háborús irodalomnak a nagy
1: része az, az saját élmény, vagy az, az mindenféleképpen konkrét történelmi, eseményhez kapcsolódik, vagy köt?
5: Én ilyeneket nem mondanék. Én nem kötném össze ilyen szigorúan a dolgot. Nyilv... Erre a, a
1: mondtad, hogy kintről, messzebbről kell az ő,
5: ő biztosan, szóval aki megérte az biztosan azt mondaná, ezt mondta Hemingway is, ezt mondja Jász Berénnyi, Sándor is, és nyilván nem fogok ilyen szemüveges bölcsészként velük vitatkozni. De én irodalom nem tehetek olyan állításokat, hogy az írónak meg kell tapasztalnia azt, amiről ír, mert akkor, akkor nagyon bonyolult helyzetbe kerülnek nagyon sok íróval kapcsolatban. írhat egy férfi, egy nő szempüszögéből egy regényt, írhatunk egyáltalán hiteles történelmi dokumentumot? Ugye háborús regény például Zoltán Gábornak az orgiája. Igen. Híres nyilas tervről szóló regény, ez egy történelmi regény, <gül> elég meggyőző regény, nyilván nem fogom felróni az írónak, hogy hát basszus, ő nem élt akkor.
0: A Lozica filmről szeretnék rákapcsolódni, mert szerintem egy másik nagyon fontos aspektus a, a háborús a háborúk mozgóképes feldolgozásának az az, hogy milyen típusú propagandatevékenységek szolgálatába állítják a kortás filmnyelveket, illetve hogy ebben milyen tendenciák mutatkoznak meg, és mik azok a filmek, amik ezt igazán izgalmasan tárgyalják. Tehát akár úgy is érdemes megnézni őket, hogy pontosan tudatában vagyunk annak, hogy egy ideológiai, politikai cél vagy üzenet szolgálatába állították azt az adott alkotást, de ettől még izgalmas mondjuk megismerni, hogy hogyan. Milyen forma nyelvű megoldásokkal, és itt tovább élnek az alkotók. Ebben mire hívnád fel esetleg a figyelmét a nézőinknek?
3: Um, azt, azt hiszem, hogy épp, épp annál fogva, hogy um, mindent nagyon uh, hajlamosak, pontosabban mindent talán szerencsés volna propaganda uh, szerűen olvasni, uh, azt a nagyon uh, súlyosan medializált helyzetet, amelyben jelenleg uh, igyekezünk fölfogni a háborút, kevés sikere. Épp talán az olyan alkotásokat emelném ki, mint a majdan is, amelyik azzal a jellegzetes direkt a módszerrel él, hogy igyekszik egyszerűen minden didaktikus formai eszköztől tartózkodni, igyekszik minél távolságtartóbb, minél tisztább, minél nagyobb mélységélességet használó képekben uh, bemutatni az eseményeket anélkül, hogy tisztázna, hogy éppen hol vagyunk, hogy éppen mikor történik az, amit látunk. Egyszerűen azért, hogy uh, szemben azzal az uh, újságíró gyakorlattal, ami zajlik mindenhol, legtöbb felületen, amit uh, nagyobb uh, szellemi mozgósítást test uh, végezzen a befogadóban. És ennyiben, hogyha állás kérem foglalnom a két egy jelent érdekes film között, akkor arra bátorítanám a nézőket, hogy ne csak azért a majdant nézzék meg előbb, mert korábbi, és egy korábbi eseményről szól, és ennyiben van egy kronológiai logika a kettő között, hanem azért is, mert egy olyan nagyon hagyományos Frederick Feisman vagy Raymond Depardon filmjeire emlékeztető formát alkalmaz, amelyik sokkal jobban támaszkodik a mi értelmünkre, és a káoszban való tájékozódási képességünkre, mint bármi, amit médiában vagy propagandában olvashatunk.
0: Én még az egy, azt hiszem egyébként, hogy a dobba azt az bemutatták Magyarországon, de szerintem a majdant talán nem, de hát biztos, hogy elérhető mindkettő igen. egyébként az úgynevezett interneteken, akárcsak a web Nekem még egy kérdésem van a, a, a Simon felé, de nyugodtan, hogy van bármi, akkor be, hogy nekem egy ilyen izgalmas, Tapasztalatom volt az, hogy én nagyon sokat videójátékozom, és általában ilyen first person shooteröket szoktam játszani, ráadásul online is sokat, tehát hogy különböző pontjain a világról becsatlakoznak játékosok, és azt gondolom, hogy van egy ilyen általános tapasztalat is, hogy, hogy mondjuk a, a, a nem tudom, 90 utáni generációk nagyon szeretik ezt a típusú biztonságos körülmények között megtapasztalt popcorn háború élményt, hogy mit jelent egy ilyen konfliktusban benne lenni, és emiatt egyébként van szerintem egy olyan olvasási deficit, hogy ezeket a konfliktusokat nagyon nehéz, hogy te is utaltál rá, nem egy ilyen túlmediatizált eseménysorozatként látni, tehát az, ahogyan mondjuk most tényleg a Twitteren, az Instagramon folyamatosan csatorn- különböző csatornákon árad felénk a háborúnak a különböző feldolgozás módjai, tehát egy, nem tudom, egy kép, egy rövid videó részlet, akár egy 180 karakteres valamilyen leírás, tehát, hogy ezekből hogyan képződik meg a fejünkben a háború, az azt gondolom nagyon erőteljesen összekapcsolódik azzal, hogy korábban egyébként milyen módokon voltunk benne háborúnak képzelt hát valójában teljesen absztrakt és digitális élményekben. Um, szerinted ez milyen típusú filmművészeti trendekkel hozható összefüggésbe? A, említett filmeken kívül mi az, amit érdemes esetleg annak érdekében néznünk, hogy ezt a típusú manipuláltság tudatot kialakítsuk magunkban?
3: Mindenképp érdemes olvasni szerintem alapvető háború és film viszonyát alapvetően tárgyaló elméleti szövegeket, mint Paul Virilio, Warren Cinema, eredetleg franciaul megjelent, de angolra lefordított művét, amelyből kiderül például, hogy csatatereken felépített emlékhelyek, interaktív tárlatok, múzeumok már rögtön a második világháború után nagyon divatosak voltak Franciaországban, tehát ez, a, ez az esemény kultusz, amelyben élünk, az interaktív múzeumokban, a videójátékokban, ez nem, ez nem új ennyiben. És azt hiszem, hogyha valaki a háború reprezentációját és azon keresztül történő manipulációt akarja, tanulmányozni, filmeken keresztül, akkor mindenképp három faroki és Peter Watkins filmjeit javaslom, hogy nézze, és akik mind a ketten nagyon nagy részét az életműknek annak szentelték, hogy a háború média reprezentációját kritizálják és analizálják. Hát majd
0: esetleg egy uh, leírásban illeszítjük a különböző sz, ö, szerzőket, akiket nem biztos, hogy tudtak követni a nézőink, de hogy akkor ezek majd ilyen módon visszakeresetőek lesznek is megismerhetőek is. Egyébként a, a szak valóban egyébként csodálatos nyilvának. Én a wargame javaslom, hogy érdemes elkezdeni az ismerkedést, Ez egy félórás film, nem is hosszú, és egyébként közel több mint fél évszázad és is egészen hátborzongató és jó. Balás, te mivel uh, zárnál esetleg a veszekedést, és mi az, amivel fölhívnál a nézőnk figyelmét, mi az, amit érdemes most szerinted követniük?
5: Egy barok festmény van a fejemben. Uh, nem, nem irodalom, nem is film, hanem a Rubensnek egy nagy festménye, ami arról szól, hogy a békének az adománya. És egy kicsit távol vagyunk a barok esztétikától. De arról szól, és nagyon beszédes a, a történet az egész mögött, hogy Rubens a, a spanyol király követeként vitte az angol királynak első Károlynak ezt a festményt nagykövetként, arra felszólítva, hogy, hogy fejezzék be a háborút. Szóval egy elég abszurd szituáció, hogy egy festő nagykövetként egy nagy barok, allegorikus festményt vissza a királynak azzal a célval, hogy hát ha ez meggyőzi, Ugye azt látható, az látható rajta szép barokk festményként, hogy egy egy mesztelen telt e, nőalak e, ül az, a képnek a közepén, és gabonát, gabona van a kezében meg mindenféle földi miközben a háttérben e, Pallassaténi a bölcsesség istennője, ugye, e, ugye a távol tartja árészt ugye a háború istenét, egy hatalmas allegória amellett, hogy a béke milyen a békének mik az adományai a háború szörnységeivel szemben. És az nagyon beszédes, hogy a, a képen békét, a békének ezt a nő alakját, az D-méter jelképezi, ugye a, a termékenységnek az istennője, és ugye a gabona van a kezében, ami hogyha a jelenlegi ukrajnai konfliktust nézzük, akkor elég beszédes tud lenni, hogy, hogy mi van veszélyben például most. Az megint egy más kérdés, hogy, hogy el tudunk egy képzelni egyáltalán ilyen helyzetet, hogy a művészetet, visszük a, a politikai döntéshozók elé meggyőző érvként. Szerintem távol vagyunk tőle, hogy ez akkor sem használt, nem vagyok benne biztos, hogy most tudnál használni, de szerintem nekünk, akik szeretjük az ilyen dolgokat, meg értékeljük az ilyen dolgokat, beszédes tud lenni például ez a festmény is.
0: Petri Lukács, Simon Keresztes Balázs, köszönjük, hogy itt voltatok, gyertek, hogy máskor is. Sziasztok minden Szép Köszönjük!
5: köszönjük. Most
0: pedig megyünk tovább, és érkezik a stúdióba már az adás legelején megénekelt Tuza Ervin, akire hát nyilván nem biztos, hogy a neve alapján emlékezhettek, de azt gondolom, hogy emlékezetes lesz rögtön, itt meglátjátok, hogy kiről is van szó pontosabban. Úgyhogy nem is mondok, semmi mást, nézzük meg azt a videófelvételt, ami alapján ő elhíresült a Magyar Nyilvánosságban, utána pedig vele beszélgetünk.
1: Megetért az ellenzéki előválasztás második fordulója. Nagyon úgy néz ki, hogy Márkizai Péter nagy arányú győzelmet aratott. Megnéztük, milyen az eredmény várója. Nem
6: vagyok rajongója, ö, sőt, igazából ö, rengeteg nézetével abszolút nem értek egyet, de valakinek ezt a tetves, mocskos geci rendszert meg kell döntenie.
0: Ezúttal is mondanám, hogy bárhol van az úr, ö, legyen, hogy kedves, és kommenteljem, vagy küldjön egy e-mailt kmkokatspartizanmedia.hú, szeretnénk önnel interjúzni.
1: Nagyon bújt, amikor nézte magát.
6: Hát nem gondoltam, hogy ezt ennyiszer előveszik majd, akár nem tudom, tegeződünk?
0: Persze, hogy tegeződünk, egyébként köszöntöm Tuzár, mint a stúdióban, szervus, szervin, köszönjük, köszönjük a megkívást. Alföld,
6: Alföldi úrral is? Persze, úrral is. Köszönöm szépen, szóval, hát Köszönöm, uh, a lányom uh, értesített annak idején, hogy apa kicsit mémmé váltál. Úgyhogy érdekes volt a történet, aztán még mikor a pottyondi Edina is bevágta az atomrobbanás előtti másodpercekbe ezt az ominózus mondatot a műsorában, hát akkor kicsit meglepődtem, de (gül) hát ez ennyi.
0: Ugye csak, hogy akkor gyorsan kronológiát mondjuk el, egyébként kár, nem be a szerkesztők, hogy volt egy kollégám, aki konkrétan beidézte ezt a mondatot tőled, mint ami a legjobban összefoglalja az ő alapá, a, 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 a hozzáállását a, a választásokhoz, meg a, a magyar magyarval valóságához. valóságához. Igen, érdekes, hogy erre aztán rárepült a, a, a megafon. De hát az igazság, hogy amit te ott előadtál, azért ezzel széles tömegek tudnak azonosulni, felteszem ezt te magad is érzékelted, Nem véletlenül ez ez ilyen sokakban. ez egy pontosan, hogy nézett ki az az este, ott az eredmény várón, amikor a készítette veled ezt az elhíresült videó résztet. Ez
6: egy borzasztó rövid kis történet egyébként, mert éppen egy ismerősemet kísértem ki a villamos megállóba, és én ott lakom az Anker köznek a sarkán, tehát én az rkm így rálátok erre a kis területre, és láttam, hogy ott folyik ez a rendezvény, hát nyilvánvaló, hogy ott a helyen. Miért nyilvánvaló? Hát mert ilyen jellegű rendezvényekre én rendszeresen
1: eljárok. Akkor is, és... hanem a a házadalom és a lakásod alatt van? Na, akkor is,
6: akkor is. Bár egyébként szerencsém volt, mert például amikor volt az sfv kapcsolatos tüntetés, akkor az De ugye a, volt a madástéren az volt, az. és így tovább, és így tovább. De hát, működik ez. De mindegy, a lényeg az, hogy hogy oda a színpad elé, már csak két srác állt előttem, két, mint utóbb kiderült a két telexes fiú, kátlástanul rágyújtottak, én meg rájuk szóltam, hogy hát az, azért egy tömegben ne gyújtsatok már a gyerekek, <gül> <gül> és, és húzz, húzzatok már innen a csikketekkel együtt. Ezen megsértődtek, elmentek kajálni, egy 5 perc visszahoztak valami kis műanyag tálcár és akkor ott úgy eleszegették, közben megindult a rendezvény, és hát úgy a végén, úgy minden különösebb nélkül így hátrafordultak, és a mikrofont az orrom elé nyomták, hogy na, mi a véleménye erről a sztoriról, én meg mondtam 3-4 mondatot, ez volt a legutolsó, amit itt idéznek.
0: <gül> milyen érzés mi mély- válni? Tehát milyen ö, olyan szokatlan élmények értek ezzel kapcsolatban az utóbbi nem tudom én, fél évben, nem fél év, de mondjuk 4-5 hónap?
6: Ne, különösebben semmi. Mondjuk úgy, hogy az én ismerősi köröm, illetve azok az emberek, fő, kollégák, akikkel én együtt dolgozom nem egészen ezeket az irányultság oldalakat figyelik, így aztán Mondjuk úgy, hogy nem híresültem el mm. kellemetlen irányba. Nem jött bele, nem
1: be, kellett volna. Ennyire harcos típus vagy?
6: Há, nem mondanám, sőt,
1: egyáltalán nem. Az Csak azért kérdezem el, hogy nem, a, nem, nem olyan jellegű embernek
6: tűnsz. Hát nem, üzleti életben tevékenykedem és ilyen projektmenedzser munkakörben dolgozom. Hát ott azért az embernek féken kell tartani az indulatait, finoman szólva. Uh, még akkor is, hogyha a nagy disznóságok látszanak, vagy nem úgy csinálja az a dolgokat, ahogy kéne. De hát uh, megfelelő diplomatikus viselkedéssel és kellő, uh, mondjuk úgy, hogy nyugalmi rátartással azért az ember ezeket a dolgokat tudja Jó, kezelni. De
1: ez a bejátszás, ez nem erről Hát ez az...
6: <gül> kétségtelen. Ez arról tanúskodik, véleményem szerint, hogy a jobbérzésű emberek túlnyomó részébe kell, hogy legyen egy olyan földgyűlt belső indulat az elmúlt 12 év után, hogy, hogy ezt azért már tényleg nem kéne, már már azért nem prolongáljuk már ezt még, még egy másik négyesre.
0: Pocs, és ezt egyébként, hogyha előadómészetileg erre mezzük, akkor szerintem pont azért erős ez az állítás, amit az Ervin tett, mert ez egy nagyon kontrollált törés. Tehát a dűnek egy ilyen nagyon tudatos működtetése azért, hogy így... Engedése érvény.
1: és kézben tartása. Igen, igen, igen,
0: igen. Szerintem ez nagyon érdekes volt ebbe a szempontból. Jó, hát ebből a mondatodból lehet tudni a választ a következő kérdésre, de hát hogyha kicsit bővebbére ezt is szívesen elmondanád, szóval hogy mit gondolsz az elmúlt 12 év kormányzati teljesítményről?
6: Hát az úgynevezett egyre lejjebb, egyre lejjebb. Uh, nekem nem is ezzel van az igazi nagy uh, problémám, hanem uh, miután én ugye az építőiparon belül uh, dolgozom, és elég nagy rálátásaim vannak érdekes mm. uh, mozgásokra. Uh, én, én azt tudom mondani, hogy azt a mérhetetlen gazdasági kárt, amit uh, ez a kormányzat okozott ebbe a 12 évben, ezzel az iszonyatos mértékű korrupcióval, és ezzel a hihetetlen uh, lenyúlással, lopással, ezt, ezt egy, egy generációnyi idő kell, amíg ezt valamilyen szinten visszaépíti az ország.
0: Nem akarok a kormányzat apologitája lenni, védőügyvédje, de hát azért 2010 előtt is az építőpor az mindig is egyébként a párfinanszírozás és a korrupciónak a melegágya volt. Ez tény. Radikálisan másabbak most a viszonyok, mint voltak 10 előtt?
6: A nagyságrendek megugrottak, tehát bevallom, most már úgy is elévül, tehát elmondhatom, hogy nekem is volt olyan megbízásom, még a honkormány idején, akkor még megyesi volt a pénzügyminiszter, hogy hát ott egy, egy 10% százalék visszaadása volt az úgynevezett óta. Ma már ezek minimum 30 os nagyságrendek, de néha De hova
1: kell több.
6: Hát a megrendelő oldalról mindig vannak olyan hát emberek. Az
1: állami vállalat vezetőjének kell visszadni. Olyan Az is állami van. megrendelést vezető állami hivatalnoknak kell visszadni. Igen, ilyen is van. Zsebbe bele?
6: Abszolút. Kes, készpénz, boríték, klasszikus mindig, mindig leg. Hát nézd, most, hogy mit tudom én, a 80 milliókat, hogy adogatják át, hát valószínűleg egy nagyobb méretű szatyorba, tehát körülbelül ennyi a történet, de a formula az nagyjából körülbelül ugyanez. Ez Nyilván ez a kes követhetet. Ez
1: különben nem kapom meg a munkát, körülbelül nem lesz munkám?
6: Körülbelül így is lehet értelmezni, vagy körül, esetleg a következő még nagyobb falatra már esélytelen, vagy ott már meg se hívnak, tehát valami ilyesmi.
0: Minden érdekelt ennek a technikája, tehát ezt, hogy ott tudják menedzselni, még egyáltalán fejbe tartani. Túlzászkóztam primitív, streaming-et ír, Béruska Ez így kérdéz.
6: megy, Marci. Ez így megy, kockás papírra felírt kis cetlikkel, meg, meg sajtszédulákkal, meg ilyesmikkel. Persze, persze.
0: Jó, a kijelentésednek volt egy másik előtagja, ami szerintem szintén érdekes, mert úgy kezdted, hogy nem értesz Márkizai Péter több nézetével sem. Mik azok a nézetek, amelyekkel nem értesz
6: Hát nézd, világnézetbeli alapvető különbségek vannak. Én ugye egy úgynevezett meggyőződéses ateista vagyok, tehát én nyilvánvaló, hogy egy vallásos, mélyen vallásos embernek a nézetrendszerét érdekes társasági eseményként élem meg, de nem tudok vele azonosulni. Mert teljesen más. elfogadni tudom. el tudod. Azt fogadom el, hogy ő így gondolkodik. Igen, igen. Ez engem nem zavar, addig, amíg idézve ebben nekem nincs káromra, illetve nincs ellenemre, vagy nincs...
1: Az ellen, így
6: van, amit amit én képviselek, vagy amit én gondolok a világ folyásáról. A másik az, hogy hát nyilvánvaló, hogy egy még nem kellően felkészült ember, olyan tekintetben, hogy nem látom igazán azt a nagyon ütős hátterét, szakemberek tömegét, néhány nagyon kellemes kivételtől eltekintve, idézhetném Királyúliát például, aki nekem nagy kedvencem, vagy más meggyőző erejű politikusok, de inkább szakemberek vonatkozásában nem látom még azt a kikristályosodott komoly hátteret, amivel ő nagyon keményen azonnal bele tudná állni ebbe a váltásba, ha lenne. És, és a harmadik pedig az, hogy hát nyilvánvaló a, a botlásai, a mentalitásbeli apróságai is, amiket nap, mint nap azért szénéci az ellenzéki sajtó is, meg aztán a saját oldal is. Hát ezek mondjam úgy, hogy mécsi szolandók.
1: Én azt gondolom hogy egyébként, ez nagyon font, tehát nekem ez fontosabb ö, mondat, mint a nagyon jól hangzó mondat, mert ö, valami olyasmit, olyasmiről beszél, ami nálunk nem szokás, és az elmúlt tizenvalány évben meg abszolút nem volt szokás, hogy bizonyos emberek megpróbálnak egyfelé húzni úgy, hogy kénytelenek félretenni, igen, kénytelenek félretenni bizonyos saját, önös ízlésüket, érdeküket, ideológiájukat. Tehát, hogy egy nagyobb cél érdekében mindenki azt tartja fontosnak, a nagyobb célt, nem pedig azt, hogy a saját ügyemet nyomom, és nem vagyok hajlandó kompromisszumra. Szerintem ez a típusú összefogás minden bénaságával, minden, minden izéjével együtt, ez mikor volt ilyen a magyar történelemben?
0: Ilyen típusú együttműködés? Na. Hát lehet, hogy esetleg a rendszerváltást mondhatjuk ilyennek, nem? Akkor azért öntő ne.
1: többségében nem... Hát a petokónyavitát? Persze. Na.
6: Hát attól függetlenül egyetértek Marcia, tehát azért a rendszerváltás idején volt ez a fajta, mondjuk úgy, hogy összlépi felbuzdulás.
1: Igen, össznépi felbozdulás, de ez most már nem össznépi felbozdulás. Bármi is lesz, csak ne le az legyen, ami De ilyen. ez már nem össznépi felbozdulás, hiszen itt a 12 év sok-sok bénassága és sok-sok kudarca után, ez már nem egy össznépi felbozdulás, ez már egy nagyon pontosan átgondolt, igazán kényszerlépés, amiben mindenki megtette azt, amitől ez létre tudott egyáltalán. Igen, ebben
6: ebbe teljesen egyetértünk. Nekem inkább azzal van bajom, és most már ez nem a Márki Zajféle történet, hogy ö, általam egyébként nagyon nagyra becsült ö, ellenzéki csapatok, konkrétan fogalmazok például a két kutyák, ö, bizonyos tekintetben rontják ennek az együttműködésnek az esélyét. Tehát én ö, például ezt túl nem tartom szimpatikusnak, ahogyan ők ö, próbálnak bejutni a parlamentbe, és ezért esetleg be kell, hogy áldozzák, vagy áldozzuk a teljes ö, ö, ellenzéki összefogás ö, erejét, minden százszázalékos
1: részét. Tehát ez, ez, ez Igen, de az első tehát ők elkezdték ugyanúgy a tárt, és aztán ők úgy döntöttek, hogy nem. Tehát ezt pedig ugyanúgy tiszteletben kell tartani.
6: Ha. Na most itt a, akkor súlyos az ellentmondás, elnézést kérek, de azért ezt lássuk, ha mindenki egy irányba akar húzni, mert most mindenkinek az a cél, hogy bármi is történik, ezeket takarítsuk el, ugye? Ez az elsődleges cél. Utána majd kitaláljuk, hogy hogy megyünk tovább, meg mi lesz, meg hogy osztogatjuk szét a különböző pozíciókat. De ha valaki már a kezdet kezdetén sem áll bele ebbe az igába, mert ez, ez, egy, ez egy közös iga, ezt húzni kéne egy irányba. Ha nem valaki mondjuk így kifele húzogat Jó, egy kicsit jobbra.
1: A mindig, hogy úgy mondjam, külön utat jártak. Meg azért, mintha
0: az ellenzék együttműködésen belül is lenne ilyen kicsit húzók. Olyan
6: is van. Um, de, de ott a, a, a Robert által megfogalmazott közös cél ilyen, az napnál
0: te bármilyen módon részt veszel a kampányban, akár aktivistaként, akár bármilyen más formában, agitálsz azért, hogy az által preferált politikai tömb győzedelmeskedjen harmadikán?
6: Hát konkrétan, tevélegesen nem veszek részt, mert leginkább egyszerűen nincs rá időm. Tehát azért az én elfoglaltságom az elég hosszú napközbeni, késő délutáni esti levelezések, meg céges ügyintézések még zajlanak, és én reggel 7 kint kell, hogy legyek a munkámon. Tehát innentől egyszerűen fizikailag nem fér bele nekem ez a történet. Beszélgetni beszélgetünk, kollégákkal, ismerősökkel, családon belül.
1: Beszélgetsz olyannal, aki nem így gondolja? Abszolút, abszolút. Abszolút beszélgetni?
6: Úgy tudunk beszélgetni, hogy én tudom, hogy ő nem fogja elfogadni azt, amit én mondok, de hajlandó megismerni. Mert Aha. értelmes mérnökember, értelmes ö, ö, okos gondolkodó ember, nyitott a világra, És neki is van egy... És
1: őszintén kommunikáltok, vagy azzal a technikával, amit mi megtanultunk az elmúlt években, hogyha nagyon szeretsz valakit, akkor, és pontosan tudod, akkor inkább, hogy úgy mondjam, kihagyod azt a témát, és elkerüld azt a témát. Neked mert... egy jó technikáid vannak? Ó, mert? csodálatosak! Szóval, hogy nem akarod elveszíteni azt az embert?
6: Nem, azt hiszem, hogy erre nincs így szükség, mert uh, vagyunk uh, eléggé komoly és szoros uh, akár munka kapcsolatban ezekkel a kollégákkal, akik esetleg egy kicsit mást gondolunk a világról.
1: És bocsánat, beszélg egyszer bizonytalanna?
6: Hm, az jó kérdés.
1: Vagy még o- inkább kutyapártos.
6: Honnan tudnám? <sínt> Kétfarkus ismerősöm így konkrétan nincsen.
0: Vagy mostanától hogy biztos megtalálnak. <gül> Ez arra, hogy... Most ráró kérdés, megrántod ezt a mondatodat? Vagy annak a tudatában, hogy milyen karriert tudottál be ezzel, ma is ugyanígy elmondanád?
6: Minden további nélkül ugyanúgy elmondanám, semmi gondom ezzel. Most már persze vicces, ilyen sok alkalommal visszaidézve, meg elolvasva azt a több száz kommentet, ami ugye ezek alá úgy begyűrődött, itt, ott, ott. De ö, abszolút nem bántam meg, és azt gondolom, hogy, hogy maga a gondolat az teljes mértékben megáll így. Ezeket el kell innen takarítani.
0: Tuzárvin, köszönjük szépen, itt voltál. Minden jót neked.
1: Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen a meghívást. Robert, a műsor végéhez értünk. Jaj, de csodálatos. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm a meghívást. Neked előbb Miért bántam volna? Há, meg? Mit ugye,
0: Hát azért most már volt mögöttünk két órám, milyen tapasztalataid Há, De van. miért bántam
1: volna meg? Hát, nem tudom. Jó volt. Jó.
0: Igen? Igen. Jönnél máskor is? Akár. Jó, hát biztos, hogy a nézők is fogják akarni, hogy te gyere még ide többet, úgyhogy mi is majd megteszünk érte. Tényleg köszönjük, hogy a második órám elfogadta a a Robert, úgyhogy különösen köszönjük. Este 6-kor lesz legközelebb adás a Partizánon, tehát érdemes este is velünk maradnodok. holnap pedig reggel 8-tól újra Agit Pop, holnapi műsorvezető társam falusi Marian lesz majd. Többek között érkezik majd hozzánk Csárdi Antal, a budapesti egyes szám számegyén választókörzet ellenzéki képviselője Utána beszélgetni fogunk a NER és a zeneilzés illetve a Covid hatásáról a zeneiparra. Lesz egy külön blokkunk arról is, hogy olyan kezelte a magyar egészség, úgy a Covid válsá egészségügy. Jönnek majd a ne add el a hangot kezdeményezés létrehozói, akik kifejezetten azért agítálnak, hogy cigány-magyar honfitársaink ne értékesítsék a szavazatukat, hanem éljenek a demokratikus alapjogukkal. Erről fognak beszélni, hogy mekkora hatása lehet egy ilyen típusú kampánynak. És zárásként szó lesz majd a lengyel-magyar barátság történetéről és aktuálitásairól is. Hát nyilván nem eleselek, vagy nem függetlenül attól, hogy jelenleg ez ebben a barátságban legalábbis politikai vonalon igen komoly törésvonalak mutatkoznak. Szóval ezzel várom majd hónap reggel 8-tól beneteket. most munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, mindenképpen iratkozzatok fel, amit nem tettétek volna meg, illetve a lehetőséget, ha már, akkor fizessetek elő a partizára a Patreon felületünkön keresztül. Alföldi Robert Köszönöm
1: szépen, szépen. Én is köszönöm a figyelmeteket,
0: minden jót!
5: Ciao.